0: Bienvenue à tous les amis, désolé pour ce souci technique et cette attente. Donc ce soir, nous sommes avec Jenny Jo Lawson. Bonsoir, Bonsoir. Jenny Jo. Oui. Bonsoir Géneline. Alors, donc Jenny Jo, elle est spécialisée dans les finances et dans le couple. Ce soir, nous allons voir « Je développe ma créativité financière ». Donc est-ce que tu peux compléter, parce que évidemment tu es spécialisée dans ces domaines-là, mais tu fais beaucoup d'autres choses euh, tu accompagnes en tant que particulier les entreprises, tu es formatrice. Donc, euh, si tu as des choses à compléter dans ta présentation.
1: Oui. <rire> merci, Gwynéline. Alors, je voudrais dire aussi que j'ai choisi de m'adresser, enfin, euh, de, de m'occuper en particulier des finances et du couple, parce que ce sont vraiment deux sujets, euh, en fait, qui sont super galères. Euh, et. Moi-même, euh, souvent le travail que je fais, souvent c'est ce que font les coachs, mais moi c'est vraiment des choses qui me. que je, je n'arrivais pas à gérer ou j'arrivais pas à trouver des solutions satisfaisantes. Et du coup je me suis vraiment, vraiment intéressée à ce sujet. Et euh, je ne sais pas si je suis une spécialiste, mais en tout cas je peux apporter des solutions ou des ou des, des points de vue qui permettent à la personne de trouver elle-même son propre cheminement euh, sur le sujet du couple. Euh, et également sur le sujet des finances. Et comme tu l'as dit, euh, je suis un petit peu hyperactive, donc je m'intéresse aussi. Je fais du coaching pour les entreprises, pour, euh, dans les entreprises, pour des managers, des salariés, et je fais aussi du coaching de dirigeants et d'entrepreneurs. Donc l'idée, c'est vraiment de euh, redonner à la personne, de lui permettre de rester focus sur des objectifs qui sont importants pour elle, de lui apporter pourquoi pas des outils et aussi le recul nécessaire, puisque quand on a tout le temps la tête dans le guidon, euh, des fois les solutions elles sont là, mais on ne les voit pas. Et le fait de, tu à un moment donné de s'arrêter et de regarder avec quelqu'un qui n'a pas d'avis, qui ne va pas te juger, ben, tu trouves le, le, la bonne direction à prendre pour aller plus loin et pour atteindre des objectifs plus ambitieux.
0: Oui, c'est les personnes elles-mêmes qui trouvent leurs solutions, ce pas toi concrètement. Toi, tu es là pour accompagner, mais c'est pas toi qui va euh, trouver des solutions à la place des gens finalement. C'est ça, parce que le,
1: le, le coaching, c'est vraiment… Euh, ben, c'est un peu comme le coach sportif, tu vois, il va donner des indications pour que la personne elle trouve elle-même euh, qu'est-ce qu'elle doit faire pour être bien dans sa vie. Euh, et, je, et je pense que c'est vraiment ça, le métier du coach. Bien sûr, il a plein, plein, plein d'outils euh, qu'après, il va proposer. Tu vois, une fois que la personne elle, a vraiment identifié ce qui ne va pas, ben, bien sûr, on va lui donner des outils pour pouvoir gérer ça au quotidien. Mais l'idée, c'est vraiment de faire émerger de la personne, de lui faire une prise de conscience, une prise de décision qui la pousse à, à, à agir dans, le, le, la, dans une direction
0: qui est favorable pour elle. Mmh. Et alors, euh, le sujet de l'argent. Euh, pourquoi ce sujet de l'argent-là Parce que c'est quand même assez, assez sérieux, ce sujet-là. On Absolument. se prend tous la tête avec l'argent, non <rire> Grave <rire> bah, En fait,
1: l'argent, c'est, je crois, le, la chose qui nous préoccupe le plus dans notre vie. Euh, on travaille pour gagner de l'argent. Euh, tout notre argent, à peine gagné, il est déjà dépensé, il est déjà réparti euh, auprès de nos différents fournisseurs. Euh, on en manque euh, la plupart du temps. Euh, on le déteste. En même temps, on, le, on en veut. C est, c est, je crois que c'est euh, un peu comme dans le couple. Quoi, une des relations, on a des relations très conflictuelles avec l'argent. Et malgré tout, ben, quand on regarde, nous, on a une société qui a été construite et qui est basé essentiellement sur l'argent. On ne peut pas payer son loyer avec un sourire. <rire> euh, j'ai essayé. Ça ne marche pas. Donc, ça veut dire qu'on est, <rire> qu est vraiment obligé d'avoir tout le temps de l'argent. Et, euh, et je, je me suis rendu compte justement, quand j'ai parce que quand on est salarié, tout va bien. Tu as ton salaire à la fin du mois, même s'il ne te suffit pas, mais au moins, tu sais que d'un mois sur l'autre, ben, l'argent va, va arriver. Mais quand tu deviens entrepreneur, et comme nous sommes éduqués avec cette manière de travailler, enfin, en pensant comme des salariés, bah quand on se retrouve entrepreneur, ben, bah, waouh, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'il faut faire pour en gagner, et surtout qu'est-ce qu'il faut faire pour en gagner plus. Et du coup, voilà, je me suis intéressée à ça, parce que euh, j'ai vu que c'était vraiment un sujet sensible, et comme tu disais, très sérieux chez la plupart des gens. Et du coup, j'ai voulu vraiment me spécialiser. Enfin, moi, je suis un peu, euh, on va dire, euh, espiègle. C'est-à-dire, je fais toujours des choses sérieuses, je, 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 je m'intéresse à des sujets sérieux, mais je veux introduire une dose de voilà de créativité, d'espièglerie, et du coup, j'ai voulu faire ça avec l'argent.
0: Mmh. Et comment ça se passe, alors, le programme de ce soir
1: <rire> Alors, ce que j'aimerais, c'est que alors euh, que nous puissions avoir des prises de conscience, justement, pour, pourquoi pas, créer des nouvelles sources de revenus ou créer des sources de revenus. Alors ça, ça marche que l'on soit salarié ou que l'on soit entrepreneur. Euh, C'est-à-dire qu'on a une vision tellement sérieuse de l'argent, tellement sérieuse de l'entrepreneuriat, qu'à un moment donné, on, on, tu vois, on se met comme ça vraiment des œillères et, euh, et on, on va développer un type d'activité par rapport à son savoir-faire, alors que dans l'absolu, on pourrait développer euh, de multiples activités. Tu vois. Mmh. Euh, donc l'idée, c'est, moi, je pars souvent du. du... De la première chose, c'est déjà ce que les gens aiment faire. Par exemple, je, souvent je, je, je fais des ateliers et je demande aux gens quelles sont leurs passions. Tu vois, parce que déjà, quand tu quand es passion ou tes hobbies, ce que tu fais en tant que loisir, euh, parce que ça, déjà, ce qu'on fait en tant que hobby, ben, souvent on le fait euh, sans se faire rémunérer, puisque justement c'est un loisir, mais ça peut être vraiment la première euh, base pour créer un nouveau revenu, pour créer une nouvelle activité. Pour, euh, même si c'est quelque chose que l'on fait de manière, euh, tu vois, une fois de temps en temps, mais c'est quelque chose qui existe et que l'on peut exploiter. Donc, ça, c'est vraiment un truc super, super important de noter euh, nos passions. La deuxième chose aussi que je demande de faire, c'est de, euh, souvent, notre entourage nous fait des retours positifs sur des choses que l'on fait bien. Euh, par exemple, il y a des gens qui sont super doués, je ne sais pas, pour euh, organiser le, les papiers. Exemple, moi, j'avais une amie elle avait un don pour gérer les papiers de sa famille, tu vois Toute les, la partie administrative, euh, les impôts, les factures, les machins, etc. Elle avait, euh, était hyper organisée, elle adorait faire ça. Donc, à chaque fois, sa famille, ben, du coup, personne se prenait la tête dans la famille et du coup, les gens se reposaient sur elle. Donc, tu vois, c'est vraiment une aptitude, quelque chose qu'elle faisait naturellement. Ben, là aussi, tout ce qu'on vous fait tout ce sur quoi on vous fait des retours, « ouais ça, tu le fais super bien »,« ça, tu es doué », ou euh, « vous avez des compliments de vos proches », ça aussi, ça peut être une, une piste euh, à explorer pour, pourquoi pas, créer euh, une nouvelle activité. Okay mmh. ouais, c'est déjà euh, un super point, ça.
0: Mmh.
1: ouais ouais et c'est vraiment des choses simples, puisque c'est des choses que vous faites déjà. Là, on ne part même pas dans des choses nouvelles à créer, c'est déjà des choses qui sont là, souvent qu'on ne remarque pas parce qu'on les fait de manière naturelle. Et, et mon travail, c'est vraiment d'aider la personne à faire un état des lieux précis de tout ce qu'elle fait. On sait, enfin, je sais pas, il y a des gens, <coughs> par exemple, qui sont très doués en cuisine. Et en contrepartie, il y a plein de gens qui n'aiment pas cuisiner. Donc, ne serait-ce que de proposer de temps en temps de faire des plats cuisinés à notre entourage, à nos voisins, etc. C'est vraiment enfin, des sources de revenus qu'on peut enfin, générer vraiment facilement sans faire d'efforts. Alors, bien sûr, je ne suis pas non plus en train de faire euh, l'apologie du travail noir ou de dire ben, on peut faire plein de choses et pas déclarer. Après, ben, pour par exemple les gens qui sont salariés, ça peut être aussi une manière de tester une activité, ça peut être une manière de, de sortir un petit peu de sa routine quand on fait un travail qui n'est pas forcément passionnant. Ben, on peut créer à côté plein d'activités qui vont euh, remplir notre vie et qui peuvent remplir le porte-monnaie. <rire> ok et, et, et du coup, je me suis rendu compte en explorant qu'il y avait plein, plein de manières. Par exemple, on peut faire des tables d'eau de chez soi. On peut, en fait, il existe vraiment euh, de multiples façons de gagner de l'argent. Euh, mais tu vois, en fait, je pense que notre réticence euh, tu vois, à dire oh non, non, moi, je n'ai pas besoin d'argent. Euh,
0: oui, il y a vraiment de... un travail de ce côté-là à faire, finalement. <rire>
1: Absolument, voilà. Donc, ça, ça contribue. Tu vois, l'idée, c'est il y a deux, effectivement, deux, deux facettes c'est de dire mais qu'est-ce que l'argent vous a fait Pourquoi vous êtes fâché avec lui <rire> Que vous a-t-il fait Parce que tu vois, c'est ce truc, on est fâché avec alors que toute notre vie, on est obligé de courir derrière. tu vois. Donc je me dis à un moment donné, bah, au lieu d'être fâché avec lui, réconcilions-nous avec l'argent. OK, fine, on en a besoin. Avant on, on faisait du troc. Euh, euh, pour l'instant, c'est terminé. Donc, euh, réconcilions-nous avec l'argent et euh, l'idée c'est vraiment d'essayer. Après, il y a plusieurs styles de vie. On peut vivre avec très peu d'argent et, et s'en contenter. Moi, j'ai aussi fait cette expérience-là, de me dire euh, ben, avec combien un minimum d'argent je peux vivre. Je sais que je peux vivre avec très peu d'argent, mais ce n'est pas par dépit, c'est plus par expérience. Tu vois, je fais des expériences pour voir est-ce que je peux vivre avec rien. Bah ben, oui, je peux vivre avec rien. Mais euh... Mais c'est juste de l'expérience. En revanche, euh, l'idée, c'est vraiment important d'être à l'aise avec l'argent parce qu'on en a besoin pour accomplir des choses. Et l'idée, c'est pourquoi soi-même se sanctionner en ne voulant pas avoir l'énergie qui va nous permettre de réaliser des choses.
0: C'est marrant, je, je ne sais plus de qui ça vient, mais il y avait un mmh. homme que j'avais écouté en conférence qui disait mmh. « si vous ne gagnez pas d'argent, vous êtes égoïste ». Et ça m'avait choqué, ça m'avait vraiment choqué. Et il expliquait qu'on était égoïste parce que déjà, on n'allait pas subvenir à soi-même correctement, ni mmh. à ses proches, ni à sa famille, et ni à l'humanité, ni si on voulait contribuer à des associations, des choses comme ça. Donc il dit, bah, en fait, vous voulez pas faire l'effort pour gagner l'argent? Bah, vous êtes égoïste. Et en fait, ton. tout son séminaire, c'était ça. <rire> et alors tu ressors de là, tu fais, ouh, ouh, ouh là là, mais il euh, faut que je fasse quelque chose, quoi. C'était très drôle. Non, mais effectivement, c'est vraiment le, le point
1: de vue, en fait. L'argent, c'est quelque chose qui passe d'une main à l'autre, qui circule. Et effectivement, si on veut vivre tout seul dans une grotte et pas gagner d'argent, ok, mais je me dis, eh ben, on a besoin euh, les uns des autres, on a besoin de moi, il y a plein de services que j'aimerais bien acheter. parce que, enfin, Ou par exemple, tu vois, des choses qui sont utiles. J'aime pas faire les courses, donc moi, c'est pratique. Les livraisons, euh, il y a des choses que, qui ne m'intéressent pas, donc je préfère faire travailler des gens. Enfin, donc, je me dis, c'est surtout ça l'argent. Ça permet d'avoir une quantité de choses, d'avoir une quantité de services, d'avoir euh, un appartement plus ou moins grand d'avoir une nourriture de qualité. Enfin, tu vois C'est mmh. ça que ça permet d'avoir. D'avoir une effectivement, éducation aussi. Finalement. Complètement. Bien sûr, d'avoir, tu vois, une, puis vraiment une qualité de vie, quoi. Mmh. Euh, euh, une qualité de vie. Alors, ce n'est pas forcément, euh, comme je dis, on peut vouloir euh, vivre euh, dans des endroits retirés, on va soi-même cultiver, etc.
0: Donc, ça, c'est très style bien aussi. Ouais, Donc, complètement. C'est un style Les de vie. change qui se font comme ça. Complètement. En fait, remplacent l'argent, par des échanges. Mais ça reste... Complètement. Il n'y a plus le mot argent, mais ça reste la même énergie au final. Absolument.
1: Il y a toujours cette notion d'échange, tu vois. C'est ça qui est intéressant, c'est que l'argent, ça va faciliter les échanges parce que ça va nous éviter euh, de se balader avec, euh, je sais pas... Euh... 100 kilos de patates. <rire> Exactement. <rire> mais on voit bien que cette notion d'échange, elle est quand même nécessaire. Hmm. Donc, euh, l'idée, c'est de créer... Quelque chose qui fait qu'on ne soit jamais bloqué et qu'on puisse toujours
0: euh, échanger avec les autres. En fait, euh... d'en créer, c'est créer une valeur qu'on puisse échanger avec quelqu'un d'autre parce que l'argent, c'est la valeur de notre production, finalement. Tout à fait, tout
1: à fait. Où c'est vraiment la valeur… Moi, je sais que quand j'ai vraiment commencé à travailler là-dessus, je suis toujours le cobaye, tu vois donc, euh, je sais qu'à un moment donné, euh, je me suis dit, ben justement, je faisais des petits déjeuners sur cette thématique, développer leur, la créativité financière. Donc, je faisais payer les gens et ils venaient prendre un petit déjeuner à la maison. Et pendant ce petit déjeuner, euh, je, 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 je faisais un atelier qui durait trois heures, je pense. Tu vois et du coup, l'idée, c'était de dire, ben, en général, une maison, elle coûte de l'argent. Tu vois, mon appartement, il me coûtait de l'argent parce que je payais un loyer, ah ben là comme j'avais un grand appartement, j'avais euh, affecté, j'avais une pièce pour faire euh, certaines activités, j'avais mon salon qui pouvait permettre. Donc l'idée c'est que j'ai je, 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 transformé mon appartement en source de revenus également, tu vois. Mais après ça, 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 de... ça nécessite, euh, on va dire, un changement de mentalité profond. Euh, parce que je pense aussi qu'on nous a... Euh... Enfin, je sais pas, tu vois, mais on est dans, aussi dans une société avec des espèces de normes, tu mmh. vois. On doit vivre comme ça. Euh, les vacances, c'est tel mois. Euh, les semaines, elles sont découpées d'une certaine manière. Euh, et on ne travaille pas le dimanche. Pourquoi Enfin, tu vois, je me dis... Euh... <rire> enfin, il y a plein de trucs étranges qui te coupent <rire> d'une possibilité de productivité. Alors, bien sûr, il y a beaucoup de gens qui s'en sont affranchis. Mais parfois, je me rends compte que inconsciemment. Les gens fonctionnent comme ça, tu vois. « Ah ben non, je ne peux pas venir, c'est dimanche. » euh... et, et tu vois, l'idée, je me dis, ben, quand tu déstructures tout ça, tu as 365 jours par an où tu peux produire quelque chose à temps choisi. Ça peut être le matin, ça peut être le soir, ça peut être la nuit, tu peux travailler avec l'étranger. Enfin, tu vois, Et l'idée, c'est de déstructurer qu'est-ce qu'est le travail. Est-ce que le travail, c'est de travailler de 9h à 18h ou est-ce que le travail, c'est d'avoir une activité, comme tu dis, qu'on peut échanger avec quelqu'un qui a besoin de ce dont j'ai besoin
0: Tu vois Voilà, c'est ça, ça, du plus coup... important ce que tu dis. C'est euh, mm -hmm. échanger avec quelqu'un qui a besoin de ce dont la personne a besoin et moi après, je peux échanger contre ce que j'ai besoin. Donc, c'est génial. Et pour ça, ça nécessite vraiment, je
1: pense, de déstructurer. On, on nous a mis dans la tête que le travail, c'est le modèle salarié je travaille de 9h à 18h, du, du lundi au vendredi, ok Bah ouais, mais ça, ça vaut dans les bureaux. Ou de, bon, Après toi, dans ta vie, euh, es pas, tu ne deviens pas manchot, ou euh, tu vois, le samedi et dimanche, tu es toujours… Tu vois, <rire> et, je, et je pense que c'est vraiment ce truc de se retrouver et de se dire, ok, j'ai un temps donné, même si je n'ai pas beaucoup de temps, bah, en dehors de mon travail, euh, tu vois, moi par exemple, je travaille environ 75 heures par semaine. Hmm. Donc, ça veut dire que je, je, je peux, je, techniquement, je peux avoir deux jobs, tu vois Deux fois 35 heures, c'est énorme en termes de productivité. Donc, je me dis, techniquement, pour moi, quelqu'un qui travaille 35 heures, il a encore minimum 30 heures où il peut faire quelque chose, 20 heures, tu vois Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment euh, changer de schéma mental pour à un moment donné, euh, arrêter de se mettre soi-même Les gens, ils
0: vont, ils vont te dire « Oui, mais le travail, c'est fatigant, ceci. » Enfin, Ils vont te donner plein de choses parce qu'ils ne savent pas exactement euh, ce que ça peut apporter. Un travail, on peut trouver de la joie dedans. En général, on y passe beaucoup de temps. Donc, Idéalement, ce serait bien qu'on qu y trouve de l'intérêt dedans et que ce n'est pas, pas négatif de beaucoup travailler. Parce que c'est beaucoup rentrer dans les mœurs des 35 heures, euh, et pour avoir du loisir. Mais les gens s'ennuient, ils font des mmh. dépressions quand ils n'ont mmh. pas une activité. Donc, on peut mmh. dire travail, on peut dire activité, mais en tout cas, on est heureux quand on a une activité et quand on crée quelque chose ou qu'on produit quelque chose. Par exemple, un enfant qui a fait un dessin et qui a fini son dessin, il est content parce qu'il a créé dans sa journée. Et nous, quand on a, par exemple, là, on, on va avoir fait on a mis en place des liens et tout ça, on a fait une vidéo, on a préparé le contenu, enfin, surtout Jenny Jo a préparé le contenu, euh, on a produit quelque chose et on a un effet final qui est une vidéo que vous allez pouvoir regarder. Donc, nous sommes contents, nous avons créé Absolument. quelque chose. Et donc, c'est ça, aussi, ça peut, on peut dire travail, mais c'est très mal connoté à maintenant, on peut dire mm -hmm. activité, et c'est juste ça, c'est positif. Enfin, il ne faut pas on se dire, bon. oui, il faut moins travailler. En fait, ça nous rend heureux de travailler. <rire>
1: c'est ça, c'est ça. Euh, en fait, quand, je, je, je te remercie d'avoir fait cette petite euh, comment dirais-je, parenthèse euh, sur le travail. Parce que euh, en vérité, moi, quand je, je dis que je travaille, en fait, c'est pour donner un repère aux gens. En, en vérité, je suis en activité 75 heures par semaine. Pour moi, je, je, en vérité, je ne travaille pas. Je m'amuse, je ne fais que des choses que j'aime, j'ai la chance de… Mais après, je me suis créé ça. C'est pour ça que je parle vraiment de créativité par rapport à l'argent. Parce que j'avais un modèle qui m'était présenté. Et vraiment, depuis euh, tu vois, adolescence, je me disais euh, « ça ne va pas être possible ». Euh, je, je, je regardais autour de moi et je disais « mais euh, c'est où la part de plaisir de te lever tous les matins, de t'enfermer dans un train bondé ?» et de courir et d'arriver. Enfin, je ne comprenais pas, tu vois, le... je, pour moi, c'était irréel. Donc, c'est pour ça que je me dis, chacun fait avec sa réalité. Donc, du coup, comme c'était irréel, au fur et à mesure des années, euh, ça m'a pris du temps hein, pour vraiment vivre la vie que, que je veux. Je me suis dit, ben, il faut que j'essaye de créer une vie dans laquelle il y a tout ce que j'aime. Tu vois Donc, euh, ben, j'aime la pédagogie, j'aime apprendre, je suis devenue formatrice, j'aime aider les autres, je suis devenue coach. Euh, je veux contribuer pour l'humanité donc je suis devenue bénévole dans, dans mon église je, etc, etc. j'enchaîne toutes les activités mais du coup je n'ai choisi que des choses qui me correspondent, que j'aime, que je veux euh... Euh, donc du coup c'est effectivement je suis en activité il euh, y a des choses qui sont rémunérées, d'autres qui ne le sont pas mais je ne sens jamais d'épuisement et c'est pour ça que je parlais de passion parce que je ne sais pas si tu as observé que les gens qui sont passionnés ne sont jamais fatigués mmh. de produire. Mmh. Ouais. C'est incroyable, c'est-à-dire qu'ils peuvent bosser mais des heures entières, des semaines entières, des années entières, etc. Alors que, effectivement, comme tu dis, ben, quelqu'un qui fait un travail par obligation, ok, il faut payer ses factures, souvent ces gens-là sont désabusés, euh, démotivés. Oui, effectivement, il y a une sécurité financière, mais il n'y a plus la créativité et du coup c'est pour ça ce que je me dis que...
0: ce qui maintient c'est la créativité moi j'étais créatrice ouais. de bijoux pendant 13 ans ouais. je, je fabriquais la nuit je faisais les marchés à 6 heures du matin je tenais mes boutiques, mes vendeuses et, et j'étais je crois au meilleur de ma forme en, 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 étant, en faisant autant de choses et j'avais même pas envie de partir en vacances parce que je m'ennuyais je, ouais, je, je dis pas que c'est un modèle parce que je vois que les gens réagissent dans le chat on, on, <rire> on, on donne juste des informations et vous, vous en faites vraiment ce que vous en voulez. C'est de juste de créer ce qui nous plaît. Voilà. En gros, c'est ça. Mais je te laisse continuer. Absolument. L'idée,
1: c'est de… Alors, je veux bien aussi que tu partages peut-être les réactions. Hein, y a oui, des, des réactions, voilà. Ben, J'attendais euh... de
0: voir… Euh... Donc, il y a Sylvie qui dit « On a tous un idéal, mais c'est dur d'y aboutir ». Donc, elle dit « J'adore mon métier, mais mon salaire est bas ». Donc, là, c'est intéressant parce qu'elle adore ce qu'elle fait et peut-être d'ajouter de la valeur à son métier mmh. euh, pourrait aider à augmenter le salaire. Donc, ce serait intéressant de savoir ce qu'elle fait exactement, Sylvie.
1: Alors, effectivement, et puis aussi, il faut savoir, euh, il faut savoir ce qu'on veut. C'est-à-dire que si pour elle, c'est important de gagner plus, ben, c'est là où il faut faire preuve de créativité. Et peut-être qu'à côté de son travail, ben, elle peut faire des activités qui vont en même temps peut-être euh, tout autant lui faire plaisir et en même temps lui procurer des petits à côté qui lui permettent de peut-être se faire des petits plaisirs à un moment donné, c'est-à-dire euh, il faut aussi enfin euh, il, il faut pas subir les choses quoi. On peut vraiment c'est une décision. Pour ça je disais vraiment la décision, ensuite c'est le passage à l'action. Et en plus le passage à l'action, c'est pas genre je passe à l'action et pouf tout de suite ma vie elle va changer. C'est un petit peu, on tâtonne, on trouve des idées, et puis à un moment donné, on trouve quelque chose qui est satisfaisant, comme tu disais, pour chacun de nous. On n'a pas tous les mêmes objectifs, on n'a pas tous envie des mêmes choses. Donc bien sûr, ce qu'on ce qu est en train de, de, de dire, c'est que pour chacun, c'est qu'est-ce qui pourrait être satisfaisant euh, Si votre vie vous plaît et que tout va bien, fine. Après, l'idée, c'est que s'il y a quelque chose qui vous semble insatisfaisant, que pourriez-vous faire Que pourriez-vous créer Que pourriez-vous imaginer pour justement euh, agrandir euh, un peu votre espace, agrandir votre, améliorer votre confort C'est ça l'idée.
0: Mmh. Oui, on est, on est différents, Il y en a qui vont adorer euh, justement ne pas gagner beaucoup et vivre d'une certaine manière dans leur jardin. Et, et justement, c'est total confort pour eux. Et il y en a d'autres qui vont être en ville et qui ont une famille et qui vont avoir besoin de, justement, plus de besoins que d'autres. Donc, ça dépend vraiment de ses envies et de ses besoins, finalement. Et euh, donc, il y a Mona Lisa qui dit « La surcharge de travail peut mener au burn-out. Et on a tous une psychologie unique, un métabolisme unique. On a tous une énergie unique. Après, la, la question est qui a les aptitudes pour créer Doit-on être formaté Donc, il y a beaucoup de questions. Si tu veux que je te redise les choses. Alors, je ne sais pas si c'est une question ou une, une oui, information. Alors, oui, voilà. Elle, elle voulait dire que voilà, la surcharge de travail peut mener au burn-out. Ça, on en a déjà parlé tout à l'heure. C'est quand on est heureux dans ce qu'on fait, on ne peut pas aller dans le burn-out. Carrément. Oui. Voilà. Et donc, ceux qui sont au burn-out... En, vers le burn-out, c'est qu'ils soit ils font un travail qui ne leur plaît pas, soit ils ont une pression de la direction euh, pour plein de choses différentes ou des, des conflits interpersonnels entre, entre les collègues, entre les patrons. C'est souvent plutôt ça euh, qui va mener au burn-out, plutôt que de travailler beaucoup. En fait. Complètement,
1: je suis d'accord avec toi. Souvent, enfin, la vraie cause du burn-out… Euh... Elle est plutôt, comme tu disais, des pressions au niveau relationnel ou quelqu'un qui va euh, directement ou indirectement nous mettre la pression ou nous mettre beaucoup d'inconfort euh, dans notre travail, ce qui fait qu'on finit par craquer. Et c'est vrai que souvent, ben, comme je disais souvent, on est la tête dans le guidon. Donc, on n'a pas forcément, euh, on ne voit pas forcément les choses arriver. Et c'est quand ça bascule que malheureusement, euh, ben, c'est après le burn-out qu'on se dit « mince, il faut que j'arrête » et tout ça. C'est vrai que c'est pour ça que j'ai parlé de passion et qu'on voit les gens qui ont un travail qui lie la passion. Alors bien sûr, des fois, enfin, des fois il y a quand même des, 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 certains métiers qui sont très durs physiquement. Quand tu travailles la nuit, euh, tous les métiers de, de l'aide, tu vois par exemple les métiers d'infirmière, d'aide-soignante, il y a des métiers qui sont vraiment difficiles même physiquement. Euh, après, c'est vrai que euh, l'idée, c'est que euh, bien sûr, il, y a, il peut y avoir parfois une part... Euh, Enfin, le travail en lui-même est devenu presque un mot anxiogène en lui-même, tu vois? C est, c est, je pense qu'on a tellement de, euh, de, de, de mauvais On peut avoir tellement de mauvaises expériences. Et puis quand on parle du monde du travail, et puis on, on parle du chômage, on parle de. etc. Donc je comprends que le travail soit quelque chose qui soit chargé. Euh, exactement. C'est pour ça que j'aime bien, comme tu l'as dit tout à l'heure, le mot activité. Euh, enfin, on peut avoir un métier ou des activités et l'idée c'est enfin, moi ce que j'aimerais en tout cas partager je comprends et, et tout à fait que chacun soit unique, c'est pour ça que chacun de nous va créer quelque chose de différent mais l'idée c'est de, il est toujours possible de, de se rapprocher de ce que l'on souhaite vraiment, mais forcément ça a un prix et ce prix c'est je pense un peu de courage
0: et, euh, et de passer à l'action c'est vraiment ça. Oui, Le prix, et puis, que... peut-être aussi de responsabilité, de se dire « Ok, je, je veux ça, donc je fais ce qu'il faut pour l'obtenir et peut-être il faut lâcher des choses okay. ou alors euh, faire des choses en parallèle. » Complètement. Et je... je suis complètement d'accord.
1: C'est vraiment, c'est pour ça que je dis ça a un prix. Ça ne se fait pas, euh, les gens qui construisent une vie, ce n'est pas magique. Ça <rire> demande vraiment du courage. Euh, des fois, comme tu dis, de lâcher des choses, ben, moins de sécurité. Euh, de travailler différemment, peut-être d'avoir de, des périodes de grande productivité pour ensuite, peut-être avec le temps… Euh... Mais en même temps, c'est quelque chose qui est… Euh... Alors, ce que moi, je peux dire, c'est que pour certains, ça fonctionne. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui trouvent vraiment un équilibre dans le plaisir de travailler, de gagner suffisamment d'argent. Enfin, on, peut, on, peut on peut trouver un équilibre. L'idée, c'est de le chercher et de savoir pour chacun… Qu'est-ce qui est satisfaisant Il y a des gens qui disent « Ok, moi j'ai mon job, c'est comme ça, ma vie, elle, elle, elle fonctionne comme ça. » Il y a des gens qui ont, qui ont besoin d'autre chose. Et, et je me dis c'est bien de s'interroger et d'essayer justement d'ouvrir un peu le, le champ des possibilités pour tester des choses. Je pense c'est bien de tester pour ensuite avoir une opinion pas philosophique, mais une opinion basée sur la pratique. Ça, ça marche. Ça me plaît. Ça, ça marche pas. Ça me plaît pas. Moi, j'aime bien ce côté pratique. Je teste des choses et puis après, je peux vraiment dire si ça marche ou pas.
0: Mmh. Et tu vois, il y a Kelly justement qui dit « travailler 75 heures, avez-vous des enfants ?» Donc en fait, là, on a appuyé sur un bouton « J'ai des oui. enfants, j'ai plus de temps ». Et les enfants, c'est un job déjà à plein temps. Déjà, c'est du job.
1: Mais alors, complètement. J'ai des enfants, j'ai élevé mes enfants seuls. Je pense que je suis une maman, enfin, je suis affranchie de tous les modèles. Euh, alors, je vais vous expliquer quelque chose. Je suis d'origine africaine, euh, en partie. Je suis née à Paris, mais j'ai quand même ce côté africain. Quand on regarde l'éducation en France, enfin, en Europe et en Afrique, c'est deux mondes. Euh, euh, on considère enfin, qu'un enfant à partir du... Enfin, moi, par exemple, mes enfants, très tôt, je les ai responsabilisés. Euh, à, à, je pense vers l'âge de 6-7 ans, mon fils emmenait sa sœur à l'école qui avait 2 ans de moins. Euh, je lui ai appris à faire à manger à mon fils. Pareil, à l'âge de 6 ans, parce que je me suis dit, si jamais j'avais un problème comme je les élevais seuls, je voulais pas... Je me suis dit, si un jour je ne peux pas rentrer ou je suis malade ou n'arrive quoi que ce soit, je veux qu'il puisse se faire à manger, aller faire des courses, etc. Donc c'est vrai que très jeune... Je les ai responsabilisés et en même temps, c'était une manière de les rendre eux-mêmes créatifs, de se débrouiller, de cuisiner, de, de proposer des idées pour faire les courses, etc. Et, euh, et du coup, euh, voilà, moi, c'est le, 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 la chose que j'ai choisie parce que je pense que, comme j'ai en moi ce truc très fort de la créativité et de l'indépendance, je voulais que mes enfants soient créatifs et indépendants. C'est-à-dire que, dans, avec n'importe quel problème, je voulais qu'ils se retournent. Et, et, et oui, j'ai toujours beaucoup travaillé, mais en même temps, j'ai toujours consacré des moments privilégiés à mes enfants, et je leur ai aussi permis de consacrer des moments privilégiés avec leur cercle d'amis, euh, de manière à ce que je ne sois pas leur seul euh, repère, et qu'ils aient plein d'autres repères, euh, des amis, de la famille, ils passaient aussi du temps chez mes amis, enfin… Euh, mais j'avoue que un, je suis très euh, libre et indépendante et j'avais vraiment envie que mes enfants soient
0: très libres et indépendants. Après, toi, tu as construit euh, cette indépendance aussi avec tes enfants. Mmh. Moi, je connais d'autres modèles où euh, je vois les mamans, elles ont deux, trois enfants, elles sont débordées parce que justement, euh, l'éducation a été différente. C'est la maman qui range tout. Mmh. Euh, et puis l'enfant il n'est pas autonome donc il est tout le temps en train de demander des choses en fait il demande à être créatif c'est ça le oui. truc et qu'en fait on lui fait à sa place on dit bah non mais attends je vais, je vais faire donc il y a bah Oui, parce de... que la maman elle y a, a, y a une
1: idée de comment ça devrait être rangé etc donc c'est certain qu'un enfant il n'est pas aussi habile ou aussi euh, euh, enfin il n'a pas le, 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 la même chose, le même schéma mental donc c'est pour ça que je, je, je pense qu'on est dans une société où on peut vraiment s'affranchir euh, de certains modèles. L'idée, c'est de trouver son propre... Euh, d'être en accord avec soi-même, d'être en accord avec un enfant. Il a aussi sa propre vision, il a sa personnalité. Euh, alors moi, je sais que j'avais des amis qui me disent, ouais, mais tu leur parles trop. Euh, bah oui, j'ai une personne en face de moi, je, je, même s'il est petit. Euh, c'est une petite personne. Euh, c'est une personne qui peut avoir un, un avis, qui peut avoir... Euh, une préférence qui peut... Donc c'est vrai que je passais beaucoup de temps à parler et tout ça, et j'essayais toujours de concilier. Ils avaient aussi des fois des nounous parce que je n'étais pas là, mais je mettais toujours en place un système de garde de manière à ce que mes enfants ne soient jamais seuls, soient toujours en compagnie de quelqu'un ou fassent des activités euh, de manière à ne pas... Euh... Enfin moi, je n'ai pas le sentiment de les avoir abandonnés. Après, c'est sûr, je ne suis pas parfaite. Il y a des choses que mes enfants me reprochent. Mais je peux survivre aux reproches de mes enfants. Je survivrai, tu vois. J'ai fait du mieux que j'ai pu à l'époque. Et encore aujourd'hui, euh, ma fille a 25 ans, mon fils a 27 ans, euh, je répare des fois des choses que dans le passé j'ai mal fait. Je leur dis « Ah, au fait, euh, telle chose, je l'ai vraiment mal fait. Euh, Est-ce que ça vous a posé un préjudice ?» Et puis, on en parle. Et puis, du coup, ça enlève un petit peu de, de désaccord. Euh, voilà, tu vois, je, je... Mais, mais je sais qu'il je, je qu y a des gens qui me jugeaient par rapport à ma façon d'être. Euh, je, je... C'est gratuit de juger les autres, donc je n'ai pas de souci avec ça. Moi, ce qui m'importait,
0: c'était de, de construire quelque chose avec lequel je sois en accord. Tu vois, il y a Mona Lisa qui dit « le thème est excellent ». Donc, on a un petit peu dévié euh, sur les enfants. D'ailleurs, il euh, y a une autre personne que tu connais, Carmela, qui va te... intervenir sur… Euh... Comment se faire obéir des enfants. Donc mmh. c'est un titre un peu trash, mais c'est plus pour attirer les gens sur ce titre parce qu'en vrai, c'est comment éduquer les enfants euh, de quoi mmh. on va parler. Donc ça va être vraiment dans la même lignée, euh, mmh. de trouver le juste milieu et que les enfants soient créatifs et, et voilà, qu'ils qu puissent vivre leur vie. Euh, bah, peut-être encore plus sereinement que nous, je ne sais pas.
1: <rire> oui, c'est ça, c'est ça, euh, peut-être en évitant les erreurs que nous avons faites. Et pour la petite histoire, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, j'ai quand même tout de même longtemps culpabilisé par rapport au fait que j'ai toujours eu beaucoup d'activités, j'ai toujours beaucoup travaillé, etc. Et puis, euh, bon à un moment donné, avec ma fille, ça se passait plus ou moins bien. Des fois, elle me reprochait des choses. Et puis finalement, euh, je pense qu'elle a... a 25 ans il y a quatre ans, elle, ça fait quatre ans qu'elle est auto-entrepreneur. Ma fille a créé son entreprise à 21 ans. Donc malgré tout, euh, et elle fait plein de choses. Enfin, elle est, c'est impressionnant. Et je me dis finalement, je vois que, que ce modèle de toujours se retourner. Euh, elle a été, enfin, je sais pas, photographe euh, à un moment donné, elle est serveuse après, les hôtesse, après. Euh, elle, elle, elle fait plein de choses parce que justement. Elle n'a pas cette limite de dire euh, ⁇ je fais telle étude, donc je vais faire tel métier ⁇ Elle regarde les opportunités, elle regarde ce qu'elle peut faire, elle regarde comment elle peut gagner de l'argent, comment elle peut aider, participer à des projets qui l'intéressent. Et c'était intéressant parce que bon, quand on a fait le bilan, euh, au final, même si à un moment donné, elle était un peu pas contente parce que je n'étais pas une maman normale, elle me disait ⁇ oui, mais t'es pas une mère normale ⁇ tu peux pas faire comme les mères normales, <rire> et donc je dis ok. Mais au final, elle, elle, elle utilise cette créativité, je vois dans sa vie, et, et du coup, elle est beaucoup, elle est, enfin, euh, vachement indépendante, vachement à l'aise dans cette société, parce qu'elle trouve pas que c'est une société bouchée, elle trouve que c'est une société où il y a plein d'opportunités qu'elle crée elle-même. Et je me dis vraiment, la créativité, c'est quelque chose que on doit entretenir, on doit réapprendre dans tous les domaines de notre vie, hein, que ce soit dans le couple, dans la façon de vivre.
0: En fait, j'ai ou... un exemple pour ça que oui. je dis souvent. De toute façon, il faut entretenir. Par exemple, quand on va se brosser les dents, on entretient les dents. Oui. L'appartement, c'est pareil. Mmh. Si on oui. le laisse tout sale, euh, eh bien, on ne l'entretient pas. Et en fait, mmh. nous, on ne le fait pas nous-mêmes dans mm -hmm. notre créativité, dans notre joie de vivre dans notre mm -hmm. vie on se laisse enterrer mm -hmm. par tout ce qu'on croit qui nous enterre mais c'est nous-mêmes qui nous enterrons donc c'est ça c'est là où il faut être vigilant il faut dire ah ouais là je vois que je suis en train de me faire enterrer mais non c'est moi qui me laisse enterrer donc qu'est-ce que je fais pour changer ça, ça. donc de là en arriver là je sais que ça fait c'est bien de le dire comme ça on, nous on l'a expérimenté et on l'expérimente encore tout le temps. Jusqu'à mm -hmm. la fin de notre vie, on va l'expérimenter. Mais c'est juste pour vous faire un, passer un message à vous. c'est Il y a plein de choses que vous pouvez faire. Là, par exemple, le sujet, c'est gagner peut-être plus d'argent ou de se développer différemment par rapport à son travail. Je ne sais pas quel est votre sujet précis. Mais nous, on a juste envie de vous faire passer le message. C'est que c'est vous qui avez les clés. Ce n'est pas les clés euh, « je médite et je vais trouver euh, le truc, le noyau euh, joyeux qui, qui va apparaître ». C'est juste une idée, une action que vous allez faire différemment, de changer quelques habitudes. Et il y a des choses qui vont changer dans votre vie, en fait. C'est simple, mais ça peut être confrontant, mais c'est possible. C'est ça la bonne nouvelle.
1: Complètement, c'est complètement possible. Et euh, je donnerais, du coup, pour illustrer très concrètement, euh, euh, dans ma vie, j'ai fait plus de 40 métiers. Parce que, tu vois, comme je n'avais pas de barrière dans ma créativité, donc, à un moment donné, j'ai vécu dans un petit village de l'arrière-pays-niçois euh, où à l'année, je crois qu'on était 150 habitants. Donc, je n'ai pas toujours vécu que dans des grandes villes. Donc, je suis arrivée dans ce petit village, je n'avais pas de voiture. Donc, tu vois, genre, avais un, un car qui partait le matin pour aller à Nice et qui revenait le soir. Enfin c'était. Euh... Et du coup, je me suis dit, euh, OK, que, comment je vais faire Donc, du coup, j'ai commencé bon, à, à voir les gens, à... Bon, euh, enfin, je suis assez sociable, donc je, je me suis relativement vite fait des contacts. Et après, au bout d'un moment, j'ai commencé à développer des activités. Donc, je proposais euh, une fois par mois des repas antillais dans la brasserie. Enfin, tu vois, il y avait le café du village. Donc, dans le café du village, je proposais une fois par mois des repas antillais. Je, 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 hein. je te reconnais bien à trouver toujours un truc <rire> quelque part <rire> donc je ne suis pas cuisinière mais forcément la cuisine antillaise je la connais toujours mieux que n'importe qui tu vois enfin, dans un petit village de la famille de donc je proposais des des... je faisais des acras, des machins des... tu vois des repas antillais euh, les filles aussi je, je... les petites jeunes du village je leur faisais des tresses parce que du coup elles trouvaient ça sympa parce que moi je me faisais des tresses elles me disaient, ah tu sais faire des tresses donc du coup j'ai dû apprendre à faire des tresses parce que quand j'allais à Nice ville c'était 150 euros pour me faire coiffer je ne les gagnais pas donc, du coup, j'ai appris à me coiffer, à me faire des nattes et des tresses, etc. Donc, du coup, je j'ai enfin, fait toutes sortes de trucs. J'ai acheté des bijoux, je faisais les marchés. Enfin, je me suis vraiment débrouillée, mais parce que j'avais pas de, d'a priori de « ouais, je suis euh, commerciale » ou « je suis machin bah ». Maintenant, j'étais dans un petit village et j'avais juste besoin de, de me faire un petit peu de sous. Et tu vois, j'ai mis tout... Euh, OK, j'ai vécu longtemps à Paris. Je, je, je pouvais postuler pour des, po des postes dans des boîtes euh, classiques. Mais je ne me suis pas laissée démonter. Je me dis, OK, bah, la configuration est différente. Je vais m'adapter à mon environnement pour proposer des choses
0: dont les gens ont besoin dans ce petit village, tu vois. C'est très important, ce que dit Jenny Jo. Elle va proposer des choses dont les gens ont besoin aussi. Donc, c'est des choses qu'on peut aimer mm -hmm. et des choses qu'on peut aussi... Euh, entre guillemets apprendre à aimer de voir que les gens ça leur fait du bien ou ils ont, ouais. euh, ils ont un effet bénéfique à recevoir ce service ou ce produit parce que quand on, quand on crée quelque chose et que la personne en a vraiment besoin même si c'est pas un truc qui nous fait kiffer ça devient bizarrement un plaisir on est très oui. étrange parfois <rire> oui puis c'est toujours agréable comme tu dis
1: de rendre les autres heureux de, la, de, la, de faire quelque chose que tu vois ça les anime ou ça leur change leur quotidien euh, moi je sais que c'est aussi quelque chose que je recherche j'ai autant besoin moi de me faire plaisir je pense que je reçois je suis encore plus heureuse quand je peux rendre les autres heureux et du coup cette, cette faculté m'aide à, à faire des choses enfin euh, dans les métiers que j'ai fait j'ai fait j'étais femme de ménage donc il y' a rien de créatif dans le fait d'être femme de ménage sauf que moi je le faisais comme si c'était euh, comme comme si je nettoyais un palace tu vois et donc, je cherchais des techniques pour faire briller les, les, les robinets, faire briller les machins. Ben je le faisais pas, genre, je subissais pas d'être femme de ménage. Je me disais, mais je, je vais le faire. C'est-à-dire que quand la personne elle rentre chez elle, elle se dit, waouh, tu vois. Et, et cette intention fait que du coup, ben, enfin, euh, tu vois, même faire des métiers pas forcément valorisants, je, je les fais toujours avec cette dose de créativité. Et, et, et je me suis rendu compte que euh, cette, cette aptitude fait que pour moi, l'argent n'est vraiment pas… pas quel... Je ne cours pas derrière l'argent. Je pourrais même dire que c'est peut-être le contraire. C'est l'argent qui me court derrière. Tu vois Et l'argent, non, il doit être à mon service. Il doit pouvoir, je dois pouvoir l'utiliser pour mes différents projets, pour rendre les gens autour de moi plus, dans de meilleures conditions, éventuellement pour aider des gens que je ne connais pas. Et, et j'ai délibérément décidé d'avoir beaucoup d'argent mais parce que je veux créer des écoles, je veux faire plein de choses et je n'ai pas envie de, euh, comment dirais-je, d'attendre de quelqu'un, d'autre. Enfin, je ne veux pas dépendre des gens, je veux générer moi-même mon style de vie, je veux générer moi-même de créer des assauts, des, des trucs humanitaires, je veux, je veux le créer moi-même. Et du coup, c'est pour ça que je me suis dit, euh, en comprenant mieux comment fonctionne l'argent, en étant à l'aise aussi de faire… Euh, Enfin, tu vois, n'importe quel métier, enfin, je m'en fous. J'ai pas de. Je... Tu vois, aujourd'hui, je suis coach. J'ai aucun problème de dire à, aux gens avec que je coach que j'étais femme de ménage ou babysitter ou, ou que j'ai gardé des chats ou des chiens. Enfin, tu vois, je me dis, c'est n'est pas ça qui est important. Pour moi, ce qui est important, c'est de euh, toujours avoir le sentiment que je maîtrise ce qui, ma... ce qui se passe dans ma vie. Je veux être aux commandes. Tu vois Et donc, du coup, je me dis, ok, ben, si des fois, il faut que je passe par des phases moins euh, glorieuses, c'est pas grave, ben, je continue à, à garder ma fierté, je continue à, à, à pouvoir m'assumer et, et, et je continue à créer des idées, à, à, tu vois, pour… pour, 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 pour voilà, enfin, c'est quelque chose qui, qui ne s'arrête jamais. Et une fois qu'on a pris un petit peu le coup, je pense vraiment que c'est vraiment de l'entraînement, tu vois au début, on se dit « ouais, c'est bizarre, c'est difficile ». Puis petit à petit, on y prend goût. Et on peut justement, même à côté d'un travail qu'on a déjà, si on n'a pas envie de tout laisser, ben, à côté, on peut construire des choses qui nous font plaisir, qui nous permettent de partager des choses avec les autres, qui nous permettent de peut-être nous offrir des petits extras ou du matériel ou euh, de faire plaisir aux gens qu'on
0: aime. C'est vraiment ça l'idée. Alors, tout à l'heure, tu as dit de... « j'ai envie de maîtriser ma vie ». Donc, euh, sur la mm -hmm. chaîne, il y a beaucoup d'autres personnes qui expliquent que faut pas maîtriser, faut laisser la vie faire et tout ça. Quand on laisse la vie faire, on plonge vers le bas. Parce que qui c'est qui est au contrôle C'est nous. Et donc nous, nous devons gérer la vie. Puisque nous sommes la vie, donc on va, on va pas se laisser écraser euh, par, euh, par un appartement, par euh, de l'argent, par je sais pas quoi. Nous devons contrôler ça. Donc mmh. je sais que maîtriser, contrôler, c'est des mots peut-être qui vous plaisent pas trop mais c'est quand même vous qui êtes aux commandes de votre véhicule donc le corps et euh, ce serait bizarre que ce soit la voiture qui fonctionne toute seule et puis qu'elle vous envoie dans le décor et et euh, ça n'a pas de sens en fait mmh. donc juste je voulais parce que je connais un petit peu euh, le public euh, qui regarde les conférences et il y en a certains qui peuvent penser mmh. ça donc je préfère. Euh, le dire plutôt oui. les réactions, euh, voilà. <rire> Parce <rire> ça, que ce n'est pas merde. négatif, en fait, de contrôler ou de maîtriser sa vie. C'est euh, comme si vous contrôliez vos finances, vous faisiez les dépenses et les recettes pour voir si vous n'allez pas être à, à, à la découverte à la fin du mois. Ça s'appelle avoir du contrôle sur ses finances. Si on n'a pas de contrôle, c'est un petit peu dangereux quand même. Bien sûr. Et puis, je pense aussi que, euh, en fait, le,
1: le fait d'avoir... Alors, c'est très paradoxal parce que euh, j'ai beaucoup parlé d'argent. Les gens vont se dire « la nana, elle est hyper matérialiste, elle a les dents qui rayent le plancher ». Enfin, vraiment, elle. <rire> en fait, euh, j'ai appris à maîtriser l'argent en m'élevant spirituellement. C'est grâce à la spiritualité que j'ai mieux compris le monde matériel. Le monde matériel n'est qu'une énergie parmi d'autres on crée des maisons, on peut les défaire, on peut les casser, les construire. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas figé. Et, et moi, en tant qu'être spirituel, j'ai compris que je peux créer à ma mesure. Euh, et ben forcément, plus je vais avoir de puissance spirituelle, plus je vais pouvoir facilement contrôler n'importe quel type d'énergie, ma propre énergie en tant qu'être spirituel et aussi les autres énergies, notamment... Euh, les énergies euh, euh, matérielles. Donc, c'est vraiment, euh, je, je pense, que, en tout cas pour moi, c'était important de, de concilier tous les univers. Euh, et je me dis, j'ai envie d'avoir euh, une vie qui soit. Euh, enfin, comme tu dis, d'avoir le contrôle. Je, je ne veux pas contrôler les autres, je veux simplement. Ben, comme tu dis, si je décide d'aller euh, d'un point A à un point B, ben, je vais contrôler mon corps pour y arriver. Je ne vais pas y aller en rampant. je vais pas y... Non, je, je, vais, je vais contrôler mon corps. Il ben, n'y a rien de mal à contrôler son corps. Tu vois. Mais du coup, c'est vrai qu'on on se raperçoit que nous-mêmes, on a pu, dans notre vie, euh, être trop dirigé par les autres, par différentes choses. Donc, du coup, on est très sensible. On est venu très sensible. Moi, je sais que j'étais toute ma vie quelqu'un de rebelle. Je ne supportais pas le contrôle. Tu me disais blanc, je faisais noir. Tu me disais noir, je faisais blanc. J'avais un, un rejet mais monumental du contrôle et ça m'a amené beaucoup d'ennuis. Parce que forcément, si tu fais le contraire d'un truc bien qu'on te dit de faire, c'était réactionnel. Je ne supportais pas le contrôle. Et petit à petit, j'ai compris qu'est-ce que c'était de contrôler des secteurs de ma vie. d'avoir Et en fait, le contrôle, c'est juste... Je, comme tu disais, je veux que quelque chose m'arrive, je vais le créer, je vais l'entretenir, je vais faire en sorte que ça se passe bien... Vais... C'est juste ça. Et, mmh. et je me dis, je, je me rends compte, en tout cas euh, aujourd'hui au stade où j'arrive, j'aide beaucoup de gens à travailler sur le sujet des finances. C'est vrai que la plupart des gens viennent me voir parce que je travaille sur ce sujet d'une manière très décomplexée et en même temps, euh, je m'adapte à chacun. Il y a des gens, ben, euh, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est d'avoir beaucoup d'argent, d'autres c'est d'avoir un petit peu d'argent, d'autres c'est de vivre bien, d'autres c'est de rembourser leurs dettes. Euh, fin, peu importe euh, ce, qui nous, ce qui est important pour nous moi j'ai envie d'aider les gens parce que que nous ne le voulions ou pas c'est aujourd'hui une énergie nécessaire et je me dis réconcilions-nous avec cette énergie puisqu'elle mmh. fait partie de cet univers et si nous nous réconcilions avec cette énergie peut-être que nous serons encore plus en harmonie avec cet univers
0: mmh, très intéressant oui, en effet euh, j'ai des questions Bien sûr. Oui. D'ailleurs, je vois Marine et Sylvie qui... Je vais te poser des questions. Il y a... À la suite... Donc là, cette conférence, on l'a fait pour vous. Et à la suite, il y a un atelier qui s'appelle « Transformer vos idées en monnaie ». Et en fait, c'est un protocole précis euh, ben pour vous, pour que ce soit plus précis, parce que là, on vous a donné beaucoup d'informations. Déjà, avec ça, vous avez de quoi faire des changements dans votre vie, ne serait-ce que de... Prendre responsabilité sur un élément de votre vie et changer. Il y a des gens, ça va être euh, ça va être pareil, par exemple de d'aller de, d'une manière différente au travail, donc ils pourront peut-être prendre le vélo et faire des économies sur euh, mm -hmm. euh, et puis même euh, faire du sport en même temps par rapport à, à la voiture ou euh, vraiment d'ordre d'argent ou des prises de conscience. Et à la fin, pour ceux qui veulent rester, on pourra parler du contenu de l'atelier, de transformer vos idées en monnaie. Donc, c'est vraiment des choses concrètes à appliquer. Et euh, voilà, il n'y a pas de hasard. Si on les applique, ça fonctionne. Si on ne les applique pas, ça ne fonctionne pas. C'est <rire> tout simple. Euh, Est-ce que tu es OK pour que je prenne des questions et en parler à la fin Oui, oui, bien sûr, avec plaisir. Super. Alors, Marine a dit « Moi, je suis comédienne, mais je suis loin d'en vivre » j'essaie de trouver une autre passion dont je pourrais vivre. » Donc ça, ce pas une question. Et il y a Sylvie qui dit « J'adore la vie et faire des cadeaux, je travaille en plus. Euh, » Alors donc, d'abord, elle travaille en tant qu'aide soignante en alcoologie, dans le privé. Mm -hmm. euh, donc c'est celle qui disait qu'elle adorait son travail mais que ce n'était pas assez baigné. Mm -hmm. Et mm -hmm. puis, elle adore faire des cadeaux et elle travaille en plus dans un service Alzheimer. Et elle ne sait pas comment faire des économies. Donc, il y a plusieurs points là-dedans déjà. C'est ça. <rire> ça.
1: Alors, je, je vois effectivement que… C'est Marine, c'est ça Oui. Il y a Marine, Marine en
0: premier, il y a Sylvie en deuxième.
1: Voilà. Donc, Sylvie qui travaille comme aide-soignante. Oui. C'est ça. Donc, je vois Sylvie est très productive. Euh, ce que je peux voir aussi, c'est qu'elle donne beaucoup de sa personne, tu vois, parce qu'elle est vraiment dans des métiers d'aide. Euh, donc, l'idée, c'est peut-être aussi d'équilibrer, d'avoir… Tu vois, c'est pour ça que je parlais de créativité. Parce que quand on est dans des milieux aussi pesants, enfin, on a affaire à la maladie, etc., ben, il faut peut-être aussi équilibrer cette énergie, trouver quelque chose de peut-être plus ludique, plus créatif. Et puis aussi, il faut parfois se fixer des objectifs. C'est-à-dire que le fait d'être dépensier, enfin, moi, je dis toujours, euh, c'est d'ailleurs une des règles que l'on verra dans l'atelier, euh, je transforme mes idées en monnaie. Mais en fait, il y a deux options. Soit vous passez votre vie à enrichir les autres, ou Soit vous décidez parfois de vous faire du bien, donc dépenser de l'argent. Enfin, moi je considère que c'est vraiment on est en échange maximum avec les autres, on enrichit donc on leur permet d'avoir des belles maisons, des belles voitures, des euh, un train de vie et tout ça. Et nous on va s'appauvrir parce que on veut compenser quelque chose. Veut... Donc, c'est vraiment important de voir à un moment donné euh, que devient notre argent, qu'est-ce qu'on en fait, comment on l'utilise. Et on n'est pas obligé, une fois qu'il est dans notre poche, de aussitôt le sortir pour le donner à plein de gens. et euh, Voilà. on peut Donc ça, c'est aussi vraiment un travail à faire, parce qu'il y a des gens pour qui... Enfin, moi, je sais que j'étais longtemps comme ça. Euh, je, je, je ne gérais pas mon argent. Euh, voilà. Je, je, je dépensais sans compter. Aujourd'hui, je ne suis pas devenue radin, mais je j'ai une gestion de l'argent qui est plus, plus cohérente par rapport à mes objectifs. Donc, peut-être voir avec Sylvie quels sont ses objectifs. Et qu'elle se définisse ou qu'elle se donne un objectif cette année pour pouvoir l'atteindre et se dire, bah, même si elle met un euro de côté euh, chaque semaine, bah, à la fin de l'année, ça, euh, ça fera il faut il faut toujours commencer par quelque chose, quel que soit le montant. Concernant Sylvie qui est comédienne, je comprends effectivement… Euh, Alors, c'est… Euh, euh, non, Marine qui est comédienne. Marie, voilà, tu sais, voilà, voilà, Marine. Marine. Euh, c'est un, un secteur que je connais très, très bien en fait, j'ai commencé le coaching euh, avec des artistes. Et justement, c'est grâce aux artistes que j'ai appris à être complètement décomplexée sur le sujet de l'argent puisque j'étais entourée d'artistes quand j'étais adolescente. Enfin, à l'âge de 18 ans, j'étais quasiment qu'avec des artistes. Et euh, ils avaient un mal fou à se vendre. Donc comme moi, je pense, j'ai jamais eu de tabou par rapport à l'argent. Je dis ok, tu me dis, euh, me disais ouais ça ça coûte 100 euros. ou Je sais pas 100 francs à l'époque. Je dis mais t'es malade. Ça peut pas coûter 100 francs. Enfin. Donc moi je multipliais tous les plus par 10, des expositions. Donc j'ai été enfin je faisais du coaching sans savoir mais donc j'ai travaillé avec des chorégraphes, des danseurs, des peintres, des stylistes, des photographes, euh, des musiciens. Mon dernier euh, le dernier euh, les derniers artistes que j'ai accompagnés, c'était en 2002 je pense, j'ai terminé. J'étais manager d'un groupe qui était euh, qui avait signé chez euh, dans une dans un label de Universal Music. Et pareil, je leur trouvais des contrats, etc., parce qu'ils ils étaient talentueux, mais ils ne savaient pas se vendre. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, ce que je fais quand même, c'est un métier, ça, ça a l'air intéressant ce que je fais, je vais me renseigner, et c'est après que j'ai découvert que ça pouvait s'apparenter au coaching, et c'est comme ça que je suis devenue coach d'entreprise. Mais j'ai toujours fait ça, en fait. J'ai toujours aidé les gens à gagner de l'argent, parce que pour moi, c'est normal, si tu travailles, si tu fais un travail de qualité, tu dois gagner de l'argent. Donc, pour en revenir à Sylvie qui est comédienne, à, Mar oh, à, Marine. à Marine, pardon, excuse-moi. Euh, je pense, enfin, l'idée, c'est justement ben, peut-être qu'elle se pose et de se dire euh, dans quel type d'univers ou enfin, tu vois, qu'est-ce qu'elle aurait envie de créer. Euh, alors, elle est peut-être dans un certain registre en tant que comédienne, mais parfois, on a besoin d'acteurs de, 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 ou de comédiens, etc. pour plein de métiers parallèle, je sais pas, la radio, euh, le, le, le doublage, euh, doublage de voix, euh... faire des, des spectacles pour enfants, de la lecture, des contes, euh, de lire peut-être pour dans, dans des maisons de personnes âgées pour faire de proposer de la, de, de, de la lecture. Il y a peut-être des choses qu'elle pourrait explorer euh, et tester. Il y a des choses peut-être que ça marchera pas. Il y a des choses peut-être que ça peut lui procurer. C'est amusant ce que tu dis parce
0: que j'ai été voir une pièce hier soir, une pièce de théâtre s'appelle mmh. le second rôle, donc c'est un gars qui avait joué avec les plus grands de pardieu et tout ça qui était mmh. tout le temps le second rôle en <rire> de centaines de films et en oui. fait il m'expliquait qu'il avait fait plein de boulots comme ça et que c'est comme ça qu'il arrivait, finalement il a réussi à avoir deux films à l'affiche en, en premier rôle mais que c'est en faisant plein de choses complètement différentes, qu'on s'adapte facilement qui fait qu'il y en a, on est remarqué et qu'après, il mm -hmm. y a des choses qui se passent. Donc, il euh, y a peut-être d'autres choses à explorer, ouais, comme tu dis. Je pense que c'est
1: vraiment ça. Je pense qu'il ne faut jamais se mettre de barrière. Et, et, on, après, on peut être vraiment comédien dans l'âme. Et, et, et en même temps, l'idée, c'est justement de continuer à communiquer avec les autres jusqu'à ce qu'à un moment donné, il y a un déclic qui se fait. On se dit « Ah ouais, ça, je peux le faire. Ça, j'ai envie de le faire. » Ou des rencontres. Je pense que les rencontres sont vraiment importantes. Il ne serait-ce que sortir de chez soi, proposer des choses. Bah, la personne, elle va peut-être pas vous prendre, mais ça fait un contact de plus. Ça fait une personne de plus qui vous connaît. Ça fait une personne de plus qui entend parler de vous. Ça fait une personne de plus qui peut parler de vous. Et c'est ça aussi. C'est de créer autour de soi euh, du mouvement en permanence pour que les gens euh, sachent que nous sommes là et que voilà, ils peuvent faire appel à nous, qu'ils ne nous oublient mmh. pas. Fait... C'est très important aussi.
0: Merci beaucoup. Alors, il y a Linda qui dit « j'ai peur ». Euh, euh, elle est bloquée et elle fait de la procrastination et en plus, elle a du temps. D'accord. Donc, il y a beaucoup de gens quand ils sont comme ça, qui se sentent bloqués, qui ont du mmh. temps et qui procrastinent. J'ai compris. C'est effectivement,
1: euh, à la limite, c'est encore pire parce que c'est pour ça que je disais que nous avons été éduqués dans l'esprit d'être salariés. Lorsque nous avons du temps, nous ne savons pas quoi en faire. Parce que pour nous, le travail, c'est 9h-18h. Donc, ben, quand il y a plus repères, « Waouh Qu'est-ce que je fais J'ai euh, 14h dans une journée. Qu'est-ce que je fais ?» Et c'est là où ça demande, je pense, euh, beaucoup de courage. Alors, j'ai un de mes mentors euh, qui est américain, qui, euh, lui, il est complètement, euh, il est complètement fou et, et il est très extravagant par rapport à l'argent. Et euh, il dit souvent, il y a des gens qui viennent le voir, qui payent très très cher pour avoir des coachings. Et, et les gens, il, lui, il leur dit, en vérité, vous n'avez besoin de rien. La seule chose qui compte, c'est du courage. Il faut aller vers les autres. Vraiment, euh, rester chez soi, c'est ch mortel. C'est mortel. Euh, ne serait-ce que de sortir de chez soi d'aller voir peut-être il euh, y a plein en France on a un pays où la culture il y a plein de choses gratuites
0: des expos des vernissages des il enfin, ouais, y a des groupes il y a des groupes de rencontres euh, ouais, soit pour ouais. des activités soit pour des des discussions dans des cafés a... il existe plein de trucs
1: ouais mais des fois quand on est timide tu vois commencer par un groupe mais au mmh. moins sortir aller voir une expo voir des gens enfin tu vois je me dis euh, parce que c est, c est, ce qu'il y a de terrible, c'est que comme tu disais, on est notre propre censeur. Donc, ben oui, elle sait qu'elle procrastine, elle sait que ce n'est pas bien. Et du coup, ça fait un espèce de cercle vicieux duquel on n'arrive pas à se sortir. Et il faut vraiment, à un moment donné, euh, moi, je dis, enfin, moi je sais ce que la chose qui me motive, en fait, c'est que euh, je sais quel est le but de ma vie. Donc, peu importe mon état de fortune, peu importe quasiment mon état de santé, de fatigue. Je sais quel est mon but dans la vie. Et mon but, c'est d'aider les gens à réussir. Euh, c'est parce que en chacun de nous, il y a la graine, il y a une petite graine qui ne demande qu'à être arrosée et qui peut grandir et qui peut faire de n'importe quel d'entre nous quelqu'un de talentueux, quelqu'un qui a du succès à son échelle. Et moi, c'est ma raison de vivre Peut-être aussi parce que j'ai souffert moi-même d'être quelqu'un de timide. Je suis autodidacte, donc je n'ai pas de diplôme. Euh, Qu'on le veuille ou non, je suis issue d'une famille vraiment. Enfin, mes deux parents étaient des fonctionnaires. Enfin, donc j'avais. Si je j'étais restée dans le milieu dans lequel j'étais, je j'aurais jamais eu la vie que, que, que j'ai aujourd'hui. Mais moi, ce qui me motivait, c'est toujours d'aider les autres. J'avais envie d'aider les autres, j'avais envie de voir les autres réussir, j'avais envie, enfin, dès que je voyais quelqu'un de malheureux, moi, ça me… Enfin, non, je ne pouvais pas laisser cette personne. Donc, cette motivation interne fait que j'ai pu, euh, tu vois, vivre et traverser beaucoup de choses parce que j'ai toujours cette motivation. Et c'est pour ça que tu me lèves chaque matin, C'est pas pour gagner de l'argent, c'est pour aider les autres à réussir.
0: Hmm.
1: Ça, je te reconnais bien
0: là aussi. <rire> Tellement toi.
1: C'est ça. Et du coup, tu vois, je pense qu'il faut trouver votre voie intérieure, cette mission de vie, cette chose qui fait que ben, même sans travail, même sans argent, machin, vous pouvez vous draper juste de votre dignité et aller à la rencontre des autres pour que quelque chose se produise et, et puis vous accorder que des fois, ça se passe bien. Des fois ça ne se passe pas bien, c'est pas grave, la vie elle n'est pas finie. Un jour vous allez trouver le courage, peut-être en écoutant cette émission, peut-être de, de tester quelque chose et de, de, de réessayer, de réessayer, de réessayer, jusqu'à ce qu'à un moment donné, vous dites ben Ouais, je peux le faire Ouais, je, je, peux, euh, je peux me fixer un petit objectif. Et le peut-être le premier objectif, c'est peut-être juste de se dire ben, je fais une sortie tous les jours ou je participe à une activité tous les jours. Ça peut être juste le premier objectif, on n'est pas obligé de se fixer des objectifs démesurés. Ça peut juste être, OK, ben, tous les matins, je m'habille bien et puis je fais une activité où je rencontre une personne, où je vais, tu vois, et, et pas se mettre
0: la pression. Si on n'y arrive pas tout de suite, ce n'est pas grave. C'est intéressant ce que tu dis, ce qui serait bien, c'est de faire vraiment une, une émission sur ce, sur ce thème-là, parce que là, ouais. tu en as dit un petit peu. Et je mmh. pense qu'on va avoir des questions dessus. Et ce serait mmh. vraiment bien de faire une émission sur euh, euh, comment trouver vraiment notre but fondamental. Ça, parce okay. que tout le monde le cherche. On appelle ça la mission de vie et tout. Donc, euh, les gens, ils partent dans tous les sens. À y trouver, voilà. Donc, ce serait intéressant de faire quelque chose comme ça. Et puis, cette méthode des petits pas mmh. euh, qui est vraiment la meilleure de faire petit à petit. Parce que quand on, on se fixe un objectif très haut, on, 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 on commence et puis on l'abandonne, on tombe encore plus bas des fois. C ça. Parce qu'on croit qu'on ne vaut rien parce qu'on a eu un échec. Alors, pour se réconcilier avec les échecs, on va monter par étage et puis on va dire « Ah, j'ai réussi, j'ai réussi, j'ai réussi. » Et puis à la fin, on va pouvoir faire beaucoup plus de choses que ce qu'on aurait cru et donc on va être capable de faire du coup, comme on, dans ce domaine-là, on a réussi, beaucoup plus de choses dans tous les autres domaines, on va être confiant, on va avoir confiance en nous. Donc, euh, ce, serait, ce serait chouette de proposer un thème comme ça la prochaine fois. Oui, vraiment, parce que c'est vrai, comme tu dis, moi, c'est vraiment ma raison
1: de vivre, d'aider les autres, tu vois. Et je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et je le sens depuis que je… je moi, je sais que… La, je me souviens de la première personne qui m'a demandé de l'aider. Je devais être au, au cours préparatoire. Il y avait quelqu'un qu'on était en train d'embêter, tu vois. Euh, une je crois que c'était une fille ou un, un garçon qui n'était pas très grand, et il y en avait un plus grand qui voulait l'embêter. Et je me suis interposée. Tu vois, alors que je ne sais pas quelle taille je devais faire, mais je ne devais pas faire le poids. contre, tu vois. Mais euh, je, me suis, je me suis sentie cette autorité d'intervenir et de, de protéger quelqu'un. Et, et ce truc-là ne m'a jamais quittée. Je sais que je suis là pour ça. Je sais que j'en ai les capacités. Et c'est pour ça aussi que je veux gagner plus d'argent pour avoir peut-être les moyens de faire de la promotion, de mettre à disposition mes matériaux, des livres, etc., pour que les gens puissent trouver de l'inspiration, de la motivation. Parce que c'est quelque chose, moi, c'est un combat au quotidien. J'ai eu plein de barrières, mais les barrières, je, je, je suis spécialiste de la barrière. Bon. <rire> <rire> mais je sais qu'il y a des gens, une barrière, ça les effraie. Ben, je voulais leur dire non, continuez. Et par rapport à ce que tu disais de la technique du petit pas, je voulais ajouter quelque chose qui est très particulier parce que en fait, quand vous êtes dans la bonne direction, vous avez des barrières. Si vous n'avez pas de barrières, c'est que rien ne se passe. Ah, ça, c'est très important. Oui, c'est fondamental, parce que c'est vraiment quelque chose que je pense que la plupart des gens ignorent. Et quand il y a des barrières,
0: c'est que, ouais, c'est la bonne direction. Ouais, ça marche. Oui, alors, juste ça, ça va pas trop. Juste, il faut dire, voilà, vous avez un, un objectif. Par exemple, euh, euh, qu'est-ce qu'on peut prendre comme objectif euh, je ne sais pas, euh, je, euh, déménager. Voilà, donc, je veux déménager. Qu'est-ce qui va se passer ben, Peut-être, nous, par exemple, sur Paris, si on veut déménager, c'est compliqué, il faut un dossier en béton. <rire> donc, si on veut déménager, il faut avoir au moins trois, euh, trois mois de, de loyer. Alors, admettons, un loyer à 1500 ou 2000 ou 3000 euros, il faut avoir déjà trois mois de loyer, plus des garants, plus ceci, plus un job « waouh ». Et donc, tout ça, c'est des barrières de créer un dossier. Euh, donc, c'est qu'on est sur le bon chemin, c'est-à-dire qu'on va augmenter, euh, euh, comment dire, on va être plus précis sur nos finances. Euh, par exemple, les gens qui qui, qui ne peuvent pas constituer, euh, constituer de dossier, il y en a certains, c'est parce que les papiers, ils sont en vrac, ils gèrent pas les papiers, ils ne mmh. retrouvent pas leur feuille d'impôt et tout. Donc, la, bar la première barrière, c'est oh, « j'ai perdu mes papiers, je les retrouve pas ».
1: Et ça, donc, ça.
0: Ils abandonnent, ils se disent bah, « je peux plus déménager, je vais être à la rue voilà. ». C'est un drame. Bon, pour certains, ça va être parlant, pour d'autres, pas. Et donc, la, la, le première barrière à, à passer, c'est peut-être de trouver les documents et surtout de les classer et d'être organisé. Donc, on va gagner. On va dire mais maintenant, je suis organisée, enfin, voilà, je, je vais un petit peu vite ». Mais ça, ça fait partie du jeu. Ça veut dire que là, vous avez demandé peut-être à avoir un logement plus élevé. Donc, vous allez élever votre, euh, votre qualité d'être c'est à dire que vous allez peut-être du coup être plus organisé maintenant ou être plus mmh. attentif aux documents ou être plus carré donc c'est un exemple qui me vient mais euh, j'imagine qu'il y en a plein d'autres quand on veut déménager complètement mais, mais c'est vraiment ça c'est à dire que le fait de se mettre en marche et de désirer quelque chose on va forcément
1: rencontrer l'univers physique comme tu dis ben, il faut trier des choses on nous demande des choses sur lesquelles on n'a pas du tout d'attention donc il faut retrouver ces choses là il, euh, et, et vraiment, ça fait vraiment partie de, du, du jeu de la vie. Ben, je suis en action, ben, forcément, je, 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 il va y avoir
0: un peu de résistance, mais c'est vraiment un bon indicateur. Et c'est pareil et, pour euh, un travail. Oui. Quelqu'un qui veut trouver un travail, on le refuse. Ah ben, Il va peut-être s'habiller mieux après. On le refuse. Il va peut-être prendre des cours de communication ou mieux parler. On le refuse. Peut-être qu'entre-temps, il aura fait une formation et qu'il aura trouvé un job, mais carrément mieux. En fait, dès qu'il y a des barrières, c'est génial parce que ça nous permet de nous améliorer et de trouver quelques, quelques, derrière, finalement, un bonheur. Complètement. complètement. Et aussi, tu vois, je, 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 souvent, je, je, je
1: fais le parallèle. Là, on est dans une société moderne. Quasiment, pour obtenir certaines choses, il suffit d'appuyer sur une application, sur le smartphone. Euh, c'est très simple, mais il faut quand même savoir d'où on vient, que nos ancêtres, c'était très compliqué pour eux de manger, de dormir. De... Enfin, donc, tu vois, c'est juste, ok, c'est une société plus moderne, mais les, les, les barrières, elles sont différentes. Aujourd'hui, on n'est pas obligé d'aller chasser avec une lance, mais ça peut être d'autres types de barrières, c'est juste la vie. Et du coup, c'est pour ça qu'il ne faut pas se formaliser, il ne faut pas se sentir euh, des fois... Euh... « Ouais, genre, y il n'y a qu'à moi qu'il arrive des trucs. Ou... » Non, c'est juste la vie qui est comme ça. Et l'idée, c'est pour ça que je me dis, plus on met de créativité dans ce qu'on fait, plus ça devient un jeu, quoi. « Ah tiens, il m'est arrivé ça. Ok, je vais, je vais contourner l'obstacle, je, je vais pulvériser le, le truc. Enfin, » C'est vraiment le jeu. Qu'est-ce qui va m'arriver aujourd'hui Donc, l'idée, ce n'est pas d'attirer les mauvaises choses, c'est de se dire, bah, des fois, on se réveille et puis il arrive des choses. Ok, comment je vais le traiter Comment je vais m'en sortir Comment je vais tirer parti de ce qui m'arrive Comment je vais en tirer une leçon et, 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 et du coup, je me dis c'est vraiment
0: ça. Je pense que c'est ça, de créer un jeu. Et puis, vous avez remarqué vous avez remarqué les, les, les gens qui, dans lesquels, dans leur vie, il leur, a, il leur sont arrivés des, des drames ou des accidents graves et tout ça. Et ils sont la plupart sont quand même… Euh, euh, ils ont changé des choses, ils se sont dit mais heureusement que j'ai eu ce, ce, ce divorce, ce, cette inondation, changer de maison, je ne sais pas quoi. Mais du coup, ils ont changé quelque chose dans leur vie qui les rend plus... Ils ont déjà passé une grosse barrière, par exemple, il y en a, c'était de remarcher ou c'était de, de passer au travers d'un divorce, donc peut-être de retrouver une autre compagne ou de retrouver une autre maison alors que c'était la maison familiale. Et donc, ça les a rendus plus grands, plus forts parce qu'ils ont fait des actions que jamais ils n'auraient fait que là, ils étaient dans la nécessité de le faire, donc ils n'avaient pas le choix, et ils ont été du coup heureux, encore plus heureux après, que de rester dans, un, dans une ligne un peu continue qui nous, finalement, qui nous balotte un peu, mais qui nous rend euh, un petit peu, euh, je ne sais pas comment dire, euh, oui, en tout cas ça, pas ça, joyeux.
1: C'est ça, ça nous rend un peu amorphe, un peu apathique. Mm. Et c'est vrai que des fois, ces fameux déclencheurs vont nous réveiller et complètement bouleverser les choses. Et C'est une manière d'y de, de, arriver, et l'idée, c'est aussi d'être ben, maître de ça et de dire, ben, je vais rester en éveil, je vais rester à l'écoute, je vais rester pour vraiment euh, euh, maîtriser les choses. Et puis, pour revenir aussi pour, sur l'histoire de développer sa créativité financière, moi, je me suis rendu compte que j'ai transformé, on va dire, euh, <rire> des fois, je, je dis en m'amusant que j'ai transformé tous mes défauts en source de revenus. Euh, parce que comme je suis hyper active, je peux faire euh, plein de choses en même temps. Euh, donc, ça m'aide beaucoup dans mon métier de coach, de consultante, etc. Je peux étudier, je peux travailler, je peux, je fais plein, plein de choses. Dans un travail classique, c'était un peu un frein. Tu vois, j'étais trop, too much, tu vois, la fille, too much, quoi. Qui... Mais dans mon métier d'entrepreneur, c'est parfait d'être comme ça, parce que euh, ça me permet de faire plein, plein de choses. L'air de rien, tu vois, j'ai l'air comme ça, un peu normal. Mais je peux gérer plein de choses. Donc, euh, je suis très euh, perspicace et minutieuse. Je ne dirais pas maniaque, mais euh, tu vois, genre je vais dans un resto et je peux scanner euh, la personne et je sais si son resto marche ou pas ou si le mec, dans quel état d'esprit il est, tu vois. Parce que je vois plein de petits détails que les gens ne voient pas. Je dis, mais tu vu, là, il y a des tâches, tu as vu, machin et tout. Et du coup, moi, dans mon métier de coach et de consultante, ça m'aide parce que je peux euh, voir des choses que les autres ne voient pas. Donc, en tant que consultante, en tant que coach, je peux vraiment analyser, j'ai un sens. Donc, j'ai vraiment transformé, on va dire, euh, toutes ces aptitudes que j'avais ou, ou qui pouvaient être euh, peut-être pas utiles dans la vie courante. Ben, du coup, je les ai transformées en sens de revenu et, et, et vraiment en métier. Et c'est là où je dis faut s'écouter, il faut vraiment vous, vous faire confiance. Il y a des choses que vous savez que vous faites bien, il y a des choses que vous savez que vous aimez, il y a des choses que vous savez que vous désirez faire ou accomplir. Euh, Faites-les, ne vous mettez pas de frein et avec les petits pas, euh, peut-être qu'un jour vous arriverez. Alors tu euh... vois,
0: il euh, y a Céline qui nous dit plusieurs choses. Se lancer dans un projet pour faire autre chose nous positionne sur d'autres énergies. Donc nos besoins, envie changent, s'ajustent pour construire il faut être ré réceptif aux opportunités qui s'offrent à nous. » Et ainsi, elle nous dit, cependant, la question financière demeure, l'organisation, donc le temps consacré, oui. c'est difficile pour certains de s'en octroyer. Je comprends complètement. Est euh... Oui, c'est une réalité. Et voilà, elle dit, nous créons même notre réalité, nous créons nous-mêmes notre réalité, quoi qu'il nous arrive, mais c'est difficile d'agir autrement. Donc, visiblement, elle n'arrive pas à se trouver du temps. Mm -hmm. Et c'est vrai mais, que... Nous, oui. Bien sûr, mais c'est aussi la raison pour laquelle,
1: finalement, mon métier existe. Parce que si nous étions... Enfin, il y a, à un moment donné, il faut être en équipe pour mettre suffisamment de pression contre ces, le mode de fonctionnement qu'on a, les, les habitudes, de ce mode de fonctionnement, pour... ben oui, il faut à un moment donné, ça ne se fait pas par magie. Ça se fait vraiment parce qu'à un moment donné, il y a une volonté et une pression pour dire non, je vais faire comme ça. Eh ben, je n'ai pas réussi, j'ai refait. C'est vraiment un changement, vraiment quelque chose, un travail. Et c'est pour ça qu'effectivement, il faut ne faut pas être tout seul parce qu'il y, y a des gens qui ont une discipline extraordinaire. Et il y a des gens qui ont euh, un niveau de discipline suffisant, mais bah, avec quelqu'un, ils vont pouvoir
0: euh, vraiment accomplir des oui. choses des fois très rapidement, tu vois En fait, forcément dans, long. Dans... Voilà, normalement, ce n'est pas long. En fait, quand on a oui. une décision, qu'on veut faire un truc, c'est pas long. En vrai, c'est mmh. pas long. Ou alors, on se trouve plein d'arguments euh, et on ne fait rien. Mais euh, c'est soit la vie qui s'en occupe, qui va nous créer un accident, donc une pression pour changer oui. de job, pour changer de, de compagnon, de compagne, je ne sais pas quoi, une pression pour quelque chose. Soit vous dites, ok, là, j'en ai marre, je ne vais pas attendre une maladie ou un truc comme ça, ou, euh, ou juste j'ai envie de changer les choses et je prends un, un coach efficace dans son domaine mm -hmm. et c'est lui qui va me mettre la pression si je ne sais pas le faire moi. Parce mm -hmm. que quand on paye quelqu'un et qu'on finalement, on doit rendre des comptes, on doit faire l'action, même si on se dit « Non, mais je ne vais pas pouvoir appeler euh, pour être embauché, ce n'est pas possible. »« Oui, mais euh, mercredi prochain, j'ai le coach. »« Ah ouais, ben j'appelle maintenant. » Et je en fait, c'est ça. C'est très drôle. Bon, évidemment, un coach, il va donner des outils, il a une expertise et tout ça. Mais la pression, quand même, quand vous, avez un, quand vous allez à l'école et qu'il y a le professeur qui vous demande si vous avez fait vos devoirs et tout… Il y a une pression. Vous êtes plus tenté de le faire que de ne pas le faire. Donc, Je ne sais pas si l'école, c'est le bon exemple. Euh, bon, euh, <rire> enfin, voilà, vous avez compris le truc. Et Complètement.
1: Je, je partage ton opinion, c'est ça. De temps en temps, c'est ça. C'est tout seul, ça va être compliqué de, de se gérer soi-même dans cette phase de transition et de le faire avec une équipe ou un groupe ou quelqu'un qui va travailler avec nous. Des fois, ça nous permet de rapidement de pas stagner dans un truc qu'on veut pas et en quelques heures, quelques jours, quelques semaines, de passer à autre chose.
0: Alors, il y a Kelly qui dit « j'ai du, du mal faire des compromis illégitimes, je n'ai plus l'énergie pour un travail alimentaire et en même temps, vivre de ma passion prend du temps. Je suis en transition, ce n'est pas simple. » Oui, c'est le principe de la transition. On est un petit peu en équilibre. Après, il y a sûrement des choses qui peuvent être optimisées peut-être. Complètement. Et puis surtout, je pense que euh, quand on… Après, je ne sais pas quelle est la nature de
1: son projet, mais vraiment, je vous dis, la chose numéro un que j'ai compris, que j'ai vraiment expérimenté, la chose numéro un qui est vraiment la plus importante, et ça je vous le dis parce que c vous devez le savoir, c'est d'aller à la rencontre des autres. Si vous restez… enfin. Euh, il faut rencontrer des gens, parce que dans l'univers, euh, il y a 7 milliards et demi de personnes sur cette planète, il y a quelqu'un qui a besoin de vous, qui va vous faire travailler, qui, va, qui, qui peut être intéressé. Donc, quand justement, on est euh, à la limite, on est pris à la gorge, la chose la plus simple à faire, c'est d'aller dans un endroit où il y a du monde, d'aller dans des networking, d'aller dans, euh, dans des salons, même si ça n'a aucun rapport… Enfin, rencontrer des gens. Et vous allez voir que juste le fait de vous mettre dans cette prédisposition de rencontrer des gens, vous pouvez faire, je ne sais pas, les rues de votre quartier en disant « Ok, toc, toc, bonjour, je me présente, voilà, je cherche, je lance telle activité, est-ce que vous connaissez des gens que ça intéresserait ?» Ça, c'est… Vous n'avez pas besoin de carte de visite pour faire ça, vous n'avez pas besoin de site web, vous n'avez pas besoin de d'un million de dollars, vous n'avez besoin de rien d'autre que vous. Et à un moment donné… Juste ça, ça vous permet d'éviter de couler parce que vous êtes en train de rencontrer des gens et il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose parce que forcément, dans la rue, dans un café, dans, dans un lieu, vous allez rencontrer quelqu'un qui vous dit bah, « Ok, appelez un tel de ma part, revenez me voir demain, etc. » Et ça, c'est vraiment la clé. À un moment donné, il faut arrêter de cogiter.
0: Il faut juste passer à l'action et rencontrer des gens. Alors, tu vois, il y a Noaï qui dit « Hello à tous, j'arrive un peu tard. » Jenny et Gwenoline. Votre direct précédent était top. Oh sympa. Super, merci. Donc, il y en a qui confirment aussi. Donc, c'est adorable de votre part. On aime bien aussi avoir des retours. C'est vrai que pour ceux qui regardent après la rediffusion, c'est sympa de nous faire des retours sur les points d'amélioration ou alors ce que vous avez aimé. Et puis, nous, on va accentuer sur ça. Ça, ça va nous permettre de faire des, des prochaines vidéos et de savoir ce que vous voulez. Et puis, comme on fournit un, un travail, on est toujours content de savoir si ça plaît, <rire> fortement. Ça. <rire> donc euh, donc on va prendre encore quelques questions donc on a déjà je crois, que ça fait déjà plus d'une heure euh, j'ai vu des choses passer donc tu vois il y, y a Sylvie qui dit je, oui je comprends être moins généreuse je désire faire plus de formation donc en fait elle désire être moins généreuse en cadeau et faire mmh. plus de formation L'idée, ce n'est pas forcément de se restreindre, c'est oui. d'arriver à caser tout, plutôt. <rire> jamais, jamais on doit se restreindre, jamais on doit faire des économies. On doit plutôt penser comment créer plus d'argent. Oui. À, à part si vous achetez des choses qui ne servent à rien. Dans ce cas, ne les achetez pas, ça c'est clair. Oui, c'est ça. c'est hein ça, ça, ça. Donc d'ailleurs, on va parler de l'atelier « Transformer oui. vos idées en monnaie » parce que c'est oui. justement… Euh, ce qui, tu vois, par exemple, Valérie dit comment faire pour développer ses finances car je n'arrive pas à stabiliser mes comptes. Pourquoi Merci. Donc ça, c'est vraiment le sujet de l'atelier là. Mm -hmm. Et il euh, mm -hmm. y a Cathy qui dit, Jenny, peux-tu nous donner une technique ou astuce pour savoir se vendre Merci. Donc il y a ah, beaucoup de questions dans ce sens-là. D'accord. Bon, ça, ça,
1: j'adore. C'est vraiment... Euh... Ma spécialité, alors c'est pour ça que je vous dis, je, je pense qu'il faut, euh, alors moi il y a une chose que je recommande, euh, c'est de vous trouver euh, un binôme avec lequel vous pouvez travailler. J'ai observé que c'est vraiment difficile de travailler tout seul, il y a quelques personnes qui ont une, une rigueur militaire et qui se fixent des objectifs et le font machin, moi je suis un peu comme ça. Je suis hyper tellement autodéterminée qu'il n'y a rien qui peut se mettre entre même moi-même. Je ne peux pas me mettre entre moi et moi-même. Ce n'est pas possible. Mais je pense que le point numéro un, vraiment, je vous demande, il faut vous trouver un binôme. Quelqu'un qui va vous suivre et vous, vous allez suivre la personne. Donc, peut-être, je ne sais pas, poser une annonce. Alors, attends, tu réponds
0: à quoi Parce que ça, par exemple…
1: Comment se vendre que, que, comment se vendre c'est okay. ça que je pose la question quel que soit ce qu'on veut faire moi ma méthode euh, repose en grande partie euh, alors je suis justement tout à l'heure on parlait des enfants je suis en train de dire à ma fille qu'elle ne peut pas m'appeler parce que je suis en direct donc je m'occupe de ma fille même quand je travaille euh, donc pourquoi c'est tellement difficile de travailler seul que pour faire des exercices etc, c'est mieux de travailler avec quelqu'un. Et ça ouvre aussi la porte de, ben si vous voulez vous vendre, mais que vous êtes capable de parler à personne, euh, je ne peux rien faire. Je ne suis pas magicienne.
0: Donc, l'étape numéro un, c'est se trouver un binôme. Et Alors d'ailleurs, pour ça, votre... vous Oui. trouver un binôme, soit vous avez oui. votre entourage qui est disponible ou pas disponible. S'il a vu la conférence, ce sera plus intéressant pour cette personne-là d'être enthousiasmée. Mmh. S'il si n'a pas vu, il ne va pas comprendre trop, donc peut-être qu'il regarde la conférence. Et sinon, vous avez des gens qui sont intéressés à s'améliorer là, tout de suite ce mmh. soir, et après mmh. la diffusion. Donc, dans le chat, vous pouvez vous trouver un binôme. C'est ça. Et sous les commentaires, vous pouvez dire, euh, bah, pour, quand ce sera hors diffusion, vous pouvez dire, mais euh, je cherche un binôme, soit on le fait à distance par Skype et on, on se voit tout, toutes les semaines, une heure par Skype, soit on est dans la même ville et puis on se voit. Mais. Vous avez la chance de trouver une communauté où vous êtes dans le même élan. Profitez-en Exactement Tu as tout dit, Gwendolyn. Et je pense que ça, c'est
1: vraiment la clé. Euh, je vous assure, euh, euh, il ne faut vraiment pas vous faire d'illusions. C'est difficile de travailler seul. et Trouver un binôme, c'est le premier niveau. En être en communication avec quelqu'un. Échanger, comme tu dis, vous voulez tous vous améliorer ici. Donc, trouver une personne. Et Skype, c'est très bien. Et vous pouvez, voilà. Donc, pourquoi je vous demande ça C'est qu'ensuite, justement, vous allez, ben, vous dites, « Ok, moi, mon sujet, c'est « Je veux améliorer et mieux me vendre. Ah » ben, Le premier exercice, ça va être de euh, faire une petite présentation écrite. Comme ça, l'autre personne, vous lui envoyez votre binôme. Vous échangez vos présentations écrites. « Voilà ce que je fais, voilà mes prestations, etc. » ou « Mon métier ». Et du coup, vous allez vous entraîner, vous allez le... donc vous allez faire Alain une présentation en disant voilà, etc. Vous allez dire Ah ben non, mais ben, je ne comprends pas, ou ben ça, c'est pas très clair, ou ça, ça ne me parle pas Et vous, vous prenez des notes, vous améliorez un peu la présentation de manière à la faire avec des mots simples, que les gens puissent comprendre. Que vos tarifs soient, euh, ben, on, tout de suite, on comprend. Ce pas des, des tarifs à tiroir. Ben, si tu prends ça, puis avec ça, mais si tu rajoutes ça, enfin voilà. Des, des... Et du coup, vous allez vous challenger. Alors, bien sûr, règle numéro un, beaucoup de bienveillance. Pas de jugement. Pas de
0: jugement, voilà. Voilà. <rire> en fait, il faut mettre en Et... haut de la feuille trois règles. Donc, un numéro un, bienveillance. Ça, c'est, on est obligé. Deuxième règle, comme tu disais. Pas de jugement. Pas de jugement. Et la troisième oui. euh, Et on va… Et comme comme euh... D'être toujours là au rendez-vous
1: quand on a dit… Oui, a bien sûr. Rencontre. Voilà. Quand on donne un rendez-vous, de respecter ses rendez-vous. Déjà, si vous, si vous faites déjà juste cela, une petite présentation écrite et que vous échangez avec quelqu'un, cette personne qui est en miroir va recevoir ces informations, déjà elle est en mesure de vous dire si elle comprend si elle ne comprend pas. Et, et de vous dire, ben, tiens, je n'ai pas compris. Est-ce que tu peux me définir ça Qu'est-ce que ça veut dire Et comme ça, vous vous définissez, vous prenez de manière à, à apprendre à faire passer votre message à, à
0: une personne. Oui, puis après, vous pouvez le répéter chez vous et le, le jour du rendez-vous, le dire sans regarder votre feuille, par exemple. En fait, c est, c est, c est, c est, euh, on a beaucoup de mal à s'exprimer euh, en général sur quelque chose qui nous tient à cœur. Donc là, c'est le moment... De, 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 comment, de le répéter plusieurs fois avec une personne en face de vous qui va vous regarder, c'est impressionnant et puis qui va vous dire bah voilà ça, ça pourrait être un point d'amélioration ou ça, j'ai pas compris ou est-ce que tu pourrais faire différemment ça bah voilà, des choses comme ça alors
1: ça, c'est le premier exercice et après, il y a un deuxième exercice qui marche super bien, que moi j'avais testé euh, je sais plus, c'était un, un de mes mentors qui m'avait dit ça euh, c'est que euh, moi, quand j'ai démarré mon activité, j'avais j'avais deux personnes clés qui analysaient. Enfin, ce que je disais, c'est ma mère et ma fille, parce que c'est deux antipodes en termes de personnalité, de connaissances, d'environnement, etc. Donc, ce que je disais devait être compréhensible par ma mère et devait être compréhensible par ma fille. Ah, c'est génial et... ah, comme exercice. Tu vois, et du coup, ben en, en ayant passé ce, ce, ces deux, deux, deux pôles, ben, du coup, ça fait que mon discours et ma façon de présenter les choses peut être compréhensible par n'importe qui. Mmh. Donc, expliquez. Et les enfants, ils comprennent super bien, quel que soit l'âge. Hein. Même si vous avez un enfant en primaire, vous l'expliquez, voilà ce que je fais, blablabla. Bla, 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 bla. Et soit ils vont vous dire, mais ok, mais ça se passe comment, ça marche comment. Et toutes ces questions-là, ça va vous permettre d'avoir un discours clair compréhensible par n'importe quel individu, et de cesser les phrases clés, les pitchs, les machins, les trucs, non, un langage clair, euh, du français normal. Des mots de Voilà, tu <rire> voilà. peux parler avec n'importe qui, et du coup, claque la personne, tout de suite, elle comprend ce que je fais, euh, et ça, ça marche super bien. Moi, je sais que c'était mes deux meilleurs publics, ma mère et ma fille. Donc, prenez vraiment quelqu'un, deux personnes dans des générations, euh, vraiment le plus âgé que vous puissiez avoir, et la plus jeune, et, et « Exercez-vous ». Moi, je sais que j'ai mis du temps, je galérais pour expliquer à ma fille qu'est-ce que c'est que le coaching. Elle ne comprenait pas. À chaque fois que je lui réexpliquais, elle ne comprenait pas. Aujourd'hui, elle sait et elle me vend. Du coup, c'est elle qui me trouve des clients. Elle me dit « Oui, lui, il a besoin d'un coaching hein. ». Parce qu'elle sait exactement ce que je fais.
0: Mmh. J'ai puis... fait la même remarque une fois <rire> j'ai une personne qui m'appelait et je lui faisais du coaching en direct au téléphone. Je lui dis « Non, écoute, là, là, tu vas contacter quelqu'un que je te recommande et puis... Euh, voilà, parce que je suis en train de te coacher, et en fait, c'est juste ça que tu as, as besoin, c'est pas autre chose. Et donc, c'est tu... <rire> trop... vraiment marrant parce qu'on les repère, les gens, maintenant. Voilà, et, tu... et donc, du
1: coup, exercez-vous voilà, à présenter simplement, en étant à l'aise, vos prestations. Euh, on peut faire ça déjà comme premier exercice. Et du coup, faites-nous un retour,
0: dites-nous, voilà, si ça a Alors, été déjà, efficace. Alors, déjà, Kelly, si a est... oui. dit, waouh, c'est génial cette idée de binôme. Donc, voilà, vous pouvez tester. Et puis, nous, on est toujours contents d'avoir des retours sous la vidéo euh, qui a produit les effets euh, bah, des, des gains quelque part ou des prises de conscience ou des améliorations dans vos vies. Ça nous fait plaisir de les lire et d'y répondre. Complètement. Ouais. Vraiment, et tu vois, vraiment. il y a Claudio qui dit « Nos peurs et mentales nous empêchent d'avancer. Heureusement que les vrais amis ou coachs sont là pour nous booster ou la famille.
1: » Complètement. C'est Complètement. Oui, pour ça que je vous dis… c'est moi, je sais qu'une des, des choses que j'ai vraiment apprises, c'est que euh, vraiment, seul, c'est très difficile de réussir. Il faut vraiment s'appuyer sur euh, plusieurs facteurs. Euh, euh, avoir des mentors, avoir des personnes qui vous inspirent, avoir des personnes qui ont des vrais outils efficaces euh, et qui vont vous aider avec bienveillance. Euh, euh, c'est constant. Enfin, moi, je prends vraiment à chaque fois l'exemple du sport. C'est constant. Ce n'est pas je fais… 10 heures de sport dans le mois un jour par mois, non, c'est tout, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Un entraînement, moi je sais que j'ai testé plein de coachs, j'ai assisté à plein de conférences, j'étudie euh, plus de 10 heures par semaine. Je suis en formation plus de 10 heures par semaine. Comment je peux emmener les gens au top du top et moi-même, genre j'ai lu un livre en 1945 et après je me repose sur mes lauriers pas possible je suis tout le temps en train d'étudier tout le temps 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 mon cerveau doit être d'une agilité ça doit être instantané je dois pas douter genre on me pose une question je sais pas non je dois savoir sinon ça veut dire que euh, je j'arnaque mes clients j'arnaque les gens et moi je suis pas une arnaqueuse donc je veux être au top tout le temps et pour moi c'est c'est mon jeu moi j'adore parce que c'est un peu une revanche je suis autodidacte j'ai je n'ai pas fait de grandes formations. Moi, aujourd'hui, je, je fais des, des séminaires à des gens qui ont de plus 5 et qui manquent de confiance et qui manquent de machin. Et moi, je me dis, c'est la plus belle revanche. Mais je, je, je me la suis créée. Je me suis créée ça. Et vous pouvez le faire. Euh, nous, on est là. Après, vous ça vous demande aussi, dans la vraie vie, de faire les exercices. Et ceux
0: qui voudront bien tester les exercices, je vous assure que vous aurez des résultats. Tu vois, Kelly, elle est en train de créer, de monter l'exemple. Donc, elle dit « Êtes-vous emballé par cette idée binôme avec trois règles de bienveillance, sans jugement et respectueux ?» Donc, euh, contactez Kelly, que ce soit là pendant le direct ou après, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent en diffusion. Euh, franchement, c'est de l'or en barre qu'on vous donne. Ouais. Voilà. <rire> euh, donc, on ne peut pas faire… Euh, voilà, on peut faire, si, on peut sûrement faire mieux. Et euh, du coup, qu'est-ce qu'on va voir dans « Transformer vos idées en monnaie » Parce que c'est un protocole à suivre. Oui, complètement. Donc, c'est un importante. protocole
1: que j'ai créé il y, a de, il y a très longtemps. Euh, pratiquement, enfin, ça fait 5-6 ans que j'ai créé ce protocole. Donc, il y a, en fait, donc, je vous enverrai, il y a une feuille, en fait, avec plein d'exercices. Donc, j'expliquerai, en fait, durant l'atelier, comment fonctionne ce protocole, de manière à ce que vous puissiez le faire à la maison. Euh, et on va et le faire
0: ensemble ou on, on le fait ensemble bah, Les deux, il y, y a des après. étapes.
1: Il y a des étapes qu'on fera ensemble parce qu'il y a besoin d'un petit peu d'explication. Et du coup, je... alors ce qu'on fera certainement, c'est qu'il faudra, ce qui sera bien, c'est qu'à mon avis, que les gens téléchargent genre la veille euh, le, le formulaire. Euh, Peut-être pour l'avoir sous la main. Enfin voilà, je vais, je vais, je vais le mettre, euh, on, on va le mettre dans le lien de la vidéo. Comme ça, ils pourront le télécharger pour le regarder. Ils peuvent déjà même le tester à la maison, ce qui fait que s'il y a des questions ce jour-là. Donc, il y a une première partie qui est vraiment un peu une analyse globale de ses objectifs financiers, de sa relation à l'argent. Il y a plein de questions euh, euh, enfin, diverses et variées. Et ensuite, l'idée, c'est aussi d'avoir de, 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 pareil des idées, euh, parce qu'il y a des gens qui n'en ont pas, et, et de, de donner des idées, d'illustrer avec des exemples. Oui, c'est euh, à même... plusieurs
0: cerveaux. On va être euh,
1: voilà, plus fort. Voilà, Après, voilà. les
0: questions, ce qui est intéressant, c'est que même en, en répondant aux questions, ça donne des prises de conscience sur ce qu'on fait, qu'on peut changer. Ça, c'est un truc incroyable.
1: C'est ça. Et puis, du coup, je demanderais peut-être… Euh, J'ai je, je, une amie euh, avec laquelle je travaille, enfin, une partenaire donc, qui s'appelle Stéphanie Doligé, qui, euh, qui est la créatrice d'un collectif de femmes qui s'appelle le Cocotte Power. Euh, et du coup, on s'est rencontrés justement un jour dans, une, dans un networking et euh, donc elle, elle est artiste et, euh, et moi, je me suis présentée comme coach financière. Et du coup, ça a super bien euh, matché, elle et moi, parce que quand je lui ai parlé de créativité financière, elle, en tant qu'artiste, elle s'est dit « waouh, j'avais jamais entendu ça ». Elle, elle parle de créativité mais dans le domaine artistique. Et ensemble, on a, on a fait tout un tas d'expériences, d'ateliers avec des artistes, on a on a testé plein de choses et on a vraiment mis en place une, un, un partenariat entre une artiste et une coach et on, on fait des experts. Je lui demanderai de, 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 si elle veut bien témoigner euh, pour, euh, par rapport à ça parce que c'est vraiment la
0: créativité financière n'a pas de limite. Et Peut-être que, que ce serait mieux de, de la faire témoigner dans une conférence pour que les gens oui. puissent oui. avoir des informations par, par rapport à son parcours. Complètement. En plus, c'est ça, je la témoigner. Parce que
1: c'est de dire vraiment à un moment donné, c'est ça, il faut se débarrasser du côté sérieux, il faut regarder ses finances, il faut les regarder, combien ça je dépense. <rire> <rire> faut les regarder, il faut les regarder, il ne faut pas se dire, oui, non, non, non je ne regarde pas mon relevé de compte, oui, oui, ça fait Non, il faut regarder, et puis euh, des fois en regardant, on peut s'apercevoir qu'on peut grappiller un peu par... des sous par-ci par-là. Euh... Euh, euh, -ce -ce l'idée voilà. c'est vraiment qu'on regarde en profondeur qu'on s'attarde là-dessus pour que euh, ben, comme vous preniez un petit peu le contrôle de qu'est-ce que vous voulez qu qu'est-ce qu qui se passe quoi votre projection dans le futur euh, qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant pour euh, agrémenter ou le, le quotidien etc et de débloquer un peu ce, de, voilà,
0: que ce soit plus fluide sur le sujet de l'argent plus euh, Bon, en fait, ça va, être, ça va être un petit peu comme une conférence finalement, comme là, mais avec des exercices précis. Absolument. Et donc, ça va tout de suite toucher vos points faibles dans votre vie. Et donc, du, en regardant vos points faibles ou un petit peu ce qui, quand tout touche, ça fait un bobo, ça appuie fort. Et donc, on va regarder quel remède on peut mettre et ensuite, comment on peut l'appliquer. Donc voilà, Absolument. on cherche tous un peu une notice. Mais comme on est unique, il y en a plein de notices. Donc, il faut toujours trouver sa propre notice. Voilà. Et donc, tu as Mona Lisa qui dit « J'aime beaucoup la personnalité de Jenny Jo.
1: Merci oh. à elle
0: pour ce qu'elle nous apporte.
1: » Merci. Je suis touchée et j'adore. Voilà. Je fais vraiment ça pour vous. Euh, euh, voilà. Et, et je pense que vraiment avec Gwénoline, on a vraiment cette intention. Euh, gwénoline c'est aussi mon binôme. <rire> <C 'est>, euh, <rire> euh, voilà, le binôme. Pour vous dire vraiment que ça marche, euh, cette, cette émulation, cette stimulation. Euh, seule, on n'y arrive pas. C'est beaucoup plus difficile. Donc, ne restez pas seul. Euh, et du coup, en tout cas, notre mission… En tout cas, moi, je sais que j'aime bien les choses pratico-pratiques. J'aime bien, euh, ben, si on, on a l'occasion de travailler euh, plusieurs fois dans l'année, que vous ayez, que vous sentiez qu'il y a vraiment un avant-après qu'il y a des résultats, qu'il y a des choses qui ont bougé pour que vous puissiez euh, euh, améliorer des choses dans votre vie de manière concrète, que vous puissiez obtenir des résultats. Et euh, en tout cas, voilà, moi, je suis là vraiment pour partager des outils, partager des points de vue et des choses pratiques que vous pouvez faire tous les jours euh, pour atteindre euh, petit à petit euh, des
0: choses qui vous sont chères. Mmh. Merci beaucoup. Un grand, grand merci Jenny Jo. Bon, bah, nous, on se voit presque tous les jours, donc c'est que du bonheur. Et puis, merci à vous pour vos participations. Je compte sur vous pour créer ce qui y a de meilleur pour vous. Et si c'est euh, si d'avoir un binôme, eh trouvez-vous un binôme. Si c'est de participer, parce que l'atelier, je n'ai pas dit la, la date, c'est le 17 mars, donc c'est dimanche prochain. Donc c'est oui. très, très vite. Euh, mmh. N'hésitez pas, je vais mettre le lien sous la vidéo. Et puis, euh, voilà, moi, je vous embrasse très très fort, je vous aime et je donne le dernier mot à Jenny Jo. Eh bien, merci, c'est
1: vraiment un super bonheur. Moi, je suis vraiment ravie que tu m'aies proposé euh, cette aventure de faire des émissions et euh, des conférences. Euh, je suis contente de partager ce que je sais. Je suis hyper super motivés, donc ceux qui peuvent suivre, je vous assure que on vous emmènera dans les étoiles. Moi, je suis prête pour ça cette année. Bien sûr, vous avez du travail à faire, mais euh, voilà, je donnerai vraiment le meilleur pour que vous puissiez résoudre des choses, comprendre des choses, avancer et qu'on puisse ensemble partager et célébrer euh, vos succès. Et vraiment, merci pour votre accueil, c'est vraiment, j'apprécie énormément, c'est vraiment super, super. Merci Gwendolyn.
0: Merci, on vous embrasse. <rire>